0: Co to je závislost a jak vzniká?
1: Je to onemocnění mozku. Ten mozek jakékoliv potěšení chce získat hned teď přes tu návykovou látku a jakékoliv nepříjemné věci chce taky řešit přes tu návykovou látku.
0: Na čem všem jsme závislí?
1: Kvůli patologické hráčství se každý rok ambulantně
2: léčí asi 14 lidí.
1: V seriovém žáři my se setkávám skoro každý rok.
2: Roste počet kouřáků marihuany. Pití
3: alkoholu u mladých je podle odborníků největší problém v současnosti.
0: Jaké závislosti známe z historie? Závislosti na jídle je základní závislosti, Hlady abstinenční příznak. Proč je závislost v dnešní době a v této zemi fenomén? Děti postupně propadají závislosti na digitálních technologiích. Pokamžiku, kdy mají zakázaný tablet nebo počítač, tak se z nich stávají bezradný děti, které školy mají prostě plný pokoj hraček, tak najednou si jako by neumějí hrát. Jak se zbavit závislosti a stát se svobodným člověkem?
3: Tady je
4: dobré se zeptat svého okolí. Vadí to někomu? Dělá to někomu problémy, už vám to někdo někdy vyčítal a pokud se tam objeví ano, tady už je zdvižený varovný prst,
1: něco s tím dělat.
0: Právě začíná třicátý díl
4: měsíčníku
0: Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma závislost.
4: Chorobné závislosti prostupují všemi vrstvami společnosti. Někteří lidé jsou však rizikovějšími skupinami než lidi, jiní lidé. Nezávislost a závislost. Závislost se neodvíjí od inteligence. Závislost je ztrátou sebekontroly a hrozí každému. Čeština má pro závislosti dvě krásná sousloví. Jsme závislí na něčem a jsme závislí na někom. O různých podobách závislostí a nezávislostí bude řeč v dnešním fokusu. Při ošledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyřenvacítky i publikum tady v centru, konkrétně v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Vítejte, hezký dobrý večer. Publikum. Dnes tady jsou studentky a studenti vyšší odborné školy pedagogické a střední pedagogické školy v Litomyšli, studenti a pedagogové gymnázia Františka Palackého v Neratovicích a hosté Národního ústavu duševního zdraví v Klacanech. Ještě jednou hezký dobrý večer vám všem. První kapitolu dnešního fokusu otevírají klinický psycholog, kterého ale více známe jako sociologa a filozofa, a stejně tak teologa, profesor Tomáš Halík z Univerzity Karlovy v Praze. Skvělý dobrý večer přeji. Dobrý večer. A vítám psychiatričku z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech Jiřinu Kosovou. Heský dobrý, dobrý večer vám. Pane profesore, Ta klinická psychologie, z níž máte atestaci a vaše působení v protialkoholní léčebně u apolenáře není příliš známé. Měnila tato vaše část kariéry pohled na závislosti?
5: Určitě ano. Já myslím, že když někdo nějaký je vidí z blízka a dlouho, a já jsem tam pracoval sedm let, a to můj ordinací prošly stovky lidí a byly tam dlouho, tak má problém o tom mluvit příliš jednoduše. Vím, že není jedna závislost, že vlastně ten každý závislý, to je specifický příběh, A i ty příčiny často bývají různé. Taky jsem si uvědomil, že na závisloste není možné dívat jenom z jednoho úhlu. Tam jsme se učili, bylo to na půdě kliniky, že je to nemoc. Někdy se setkáme s tím, je to morální selhání. Někdo nám říká, je to vlastně sociální jev. Já myslím, že je všecko pravda. Je to nemoc svého druhu, ale když o tom mluvíme jako o nemoci, tak to slovo nemoci je vlastně metafora. My takový složitý jev chceme uchopit tímhle pojmem. Ano, není možné říci, že je to jenom morální záležitost, ale někdy je to také lidské selhání. A když jak si všechny ty druhy závislosti morálně vyviníme, tak potom jak si nemůžeme působit na tu vůli člověka. A také je to sociální jev samozřejmě a nejen. To jsme si jednou s kolegou Hešlem vyprávěli, jak to vlastně ovlivněla ta politická situace. Já jsem byl v Apolináři za bolševika a tam bylo mnoho lidí, třeba umělci, kteří v té době z politických důvodů nemohli se realizovat ve svém oboru. To začali být s frustráce. Byli tam také lidé, kteří se zapletli s tajnou policií a utápěli to svědomí vědomí taky v tom alkoholu. Někdo hezky řekl, že svědomí je ta část osobnosti která je rozpustitelná v alkoholu. A e, potom, když se změnil režim, tak okolo roku 89 najednou spoustu těch psychických obtíží zmizelo. Ti lidé, jako by byli pohlceni tím děním ve společnosti, zapomněli na ty své problémy. A, a se... ale zase jiné závislosti,
4: když se... Přiby, určitě,
5: určitě, určitě. E, podíváte
4: na modernitu a, a, a postmoderní společnost, nejnovější technologie, o kterých dnes večer bude e,
5: Nepochybně. E, já já si myslím, že závislost není skutečně jenom ta záležitost biologická. O tom bych mohl povídat, ale to přenechám tady kolegům, jak se na tom podílí všechny ty biologické příčiny. Mě docela zajímá i taková ta filozofická věc, dokonce i teologická. Vlastně závislost je opak svobody a ty velké etické systémy ať už ten židovsko nebo buddhistický, mluví o svobodě jako o nejvyšší hodnotě A velice odsuzují závislost ve smyslu spoutanosti, žádostivosti. Sv. Augustným jeden z těch odců západu říkal, člověk je určen svojí touhou. A to je touha po absolutnu, ale ta touha se často upené k něčemu konkrétnímu, materiálnímu. Ten člověk si tu relativní věc zboští. A ta absolutizace relativních věcí vytváří modlu, která nás zotročuje. A to si myslím, že je ten velký morální problém, že si vytváříme z něčeho modlu a ono nás to zotročuje. Takže ta svoboda vlastně znamená umět se mnoha věcí zříct.
4: To je pohled filozofický na závislosti, paní doktorko. Váš pohled na závislosti a jak tomu pojmu rozumíte?
6: E, já ho vidím z několika úrovní, ten pojem, a nevědím ho nutně jenom v té patologické části. Já si myslím, že máme celou řadu závislostí, které by se daly pojmenovat jako přirozené nebo v pořádku, nebo pozitivní. Například si myslím, že jsme závislí z toho biologického hlediska i na takových jednoduchých věcech, jako je nadýchání kyslík, voda, e, živiny, základní potřeby, které střídání e, noci a dne, společnost a tak dále. To jsou vlastně věci, na kterých jsme závislí, dokonce často životně závislí a které potřebujeme k životu. Čili to je taková ta normální závislost. Také máme celou řadu životních období, ve kterých je výraznější závislost součástí zase... například v dětství, kdy jsme závislí na rodičích, nebo ve stáří, nebo v nemoci, kdy jsme závislí na druhých, na společnosti, na zdravotních prostředcích a podobně.
4: A to není ta závislost, která je ztrátou (těk) sebekontroly?
6: A to si myslím, že je něco, co je součástí té společnosti a nutnou součástí společnosti a možná, že bychom to spíš měli nazývat spolupráce nebo dělba práce nebo něco podobného než tím pojmem závislost, na který jsme zvyklí se dívat jenom z toho patologického hlediska. Když už tedy o té druhé části patologické, tak tam zase známe ty nejznámější formy závislosti, které jsou na té látce nějaké, čili na psychoaktivní látce, kde vlastně tu látku vyžadujeme nekompromisně. V před všem ostatním a stává se to jediným smyslem života. Ale v posledních desetiletích se objevují i další oblasti, které se dají označit za závislosti, my jim v současnosti říkáme behaviorální závislosti nebo závislosti na nějakém patologickém chování. A tam třeba patří známější závislost na práci, jako je verkoholismus, nebo tam patří samozřejmě gambling. Ale patří tam třeba impulzivní nakupování nebo různé typy závislosti na jídle a, a další. A úplně poslední oblast ještě v těch závislostech já spatřuji jenom v určitých příznacích, které jsou většinou ne samostatnými diagnostickými jednotkami, ale součástí nějakých jiných psychiatrických problémů, protože určitě u celé řady úzkostí, depresí, poruch osobností a dalších psychiatrických diagnóz nacházíme závislé chování nebo závislostní projevy.
4: Říkal jsem, že závislost neodvisí od inteligence. Jaké skupiny lidí mají sklony k závislostem, pokud byste měla ze všeobecnit?
6: Když se podíváme na takové ty osobnostní charakteristiky, tak je popsáno a také si toho v praxi často všímáme, že mají některé společné rysy, ty osobnosti nebo nebo společné vlastnosti, které trošku předurčují k té závislosti. Já teď to nemyslím jenom z toho biologického hlediska, ale myslím třeba takovou velmi výraznou impulzivitu nebo sklon k jednat rizikově, nerozmýšlet se impulzivně a nějakým způsobem bez toho plánování dopředu také jsou to často lidi, kteří mají velmi nízké sebevědomí a mají prostě velkou nerozhodnost a nejistotu. To jsou ty osobnostní. Pak máme samozřejmě celou řadu takových společenských rizik, které taky určité třeba společenské typy předurčují k tomu, že mohou být v riziku. To je určitě nízký socioekonomický státu a, a města, a velmi industrializovaná a, a určité e, skupiny lidí, ve kterých třeba se e, ta závislost e, objevuje jako norma, e, jako něco, co dělají pravidelně. E, to, co si my všímáme, často jsou vlastně taková, takové ty rizikové faktory v rodinách, Kdy vydáme velmi nedostatečnou podporu v rodině, popřípadě v tom širším socioekonomickém prostředí? A takové ty pocity osamění a nedostatečnosti ve společnosti.
5: Pane, prosím, ano. Jestli můžu k tomu, k té rodině. My jsme v době, kdy jsme působili v Apolináři, si uvědomili, že je to často nemoc a porucha určitého rodinného systému. Třeba zcela zvláštní jev jsou manželky alkoholiků. Nejsou to všechny manželky alkoholiků, abych teď neurazil nějaké dámy. Ale eh, z, mnohdy to byly ženy, které měly otce alkoholika, měly s ním strašně špatné zkušenosti, vzali si alkoholika. Měly s ním špatné zkušenosti, rozvedli se s ním, vzali si znovu alkoholika. A někdy eh, to bylo tak, že zvláště ti alkoholici, kteří se eh, opijou jednou za čtvrt roku, eh, tak se eh, opijou, popijou eh, ženu, děti rozvátí nábytek, pak vystřízlivý a čtvrt roku jsou nejhodnější lidé na světě, protože také mají ten pocit viny a tu manželku zahrnují nejrůznějšími dary a kompenzují to. A jsou manželky, které tak podvědomně vlastně jsou závislé na alkoholicích, takže problém manžel, manželek alkoholik je velice na tom speciální.
6: Období, kdy jsou hodní Když
5: jsou hodní, tak, tak, ho, tak ho miluje, prostě on toho udělá strašně moc a potom mě vytěsní tu chvíli, jako kdy to bylo tragické a pak...
4: Únik z reality je jedním z těch nejčastějších problémů a souvisí to i se závislostí duše, že ta duše vidí tu realitu jako velmi tvrdou, bolestivou a proto uniká k nějakým typům závislosti?
5: Určitě ano nějaký typ extáze, že vystoupit z té běžné reality. Já si myslím, že tam je i jedna historická věc. Bavili jsme se s panem docentem tady o tom z historie medicíny a e, mě tam napadlo, když jsem v Apolináři, tak jsem v té době taky četl e, záznamy procesu s čarodějnicemi v 17. století. A najednou prostě to, co ty čarodějnice tam vypovídali, tak bylo jako přes kopírák, co mě říkali ty narkomani. Jo, ty pocity, jak létají, e, to odbrždění všech zábran, e, ty perverzní sexuální momenty. A mně napadlo, možná tenkrát v tom 17. století to byl jakýsi výbuch E, narkomanie. Oni se taky potírali nejrůznějšími mastmi a taky užívali e, nějaké lektvary přírodní. Že možná to byl typ závislosti, který vyvolával tyhle ty představy. Tenkrát to e, léčila inkvizice velice své rázným způsobem. E, potom nebyly recidívy, že ale se to... No, Doufám, že to neberete jako návrat <laughs> ne, ne, ke kořenům, ne, ne, že bychom... Ne, ne, nelze, nelze to doporučit, úspěšnosti <laughs> <laughs> <lacht> <lacht> ja, ale Opravdu recidivy nebyly, ale já myslím, že se podařilo tenkrát nějakým způsobem drasticky vykořenit určitou vlnu závislosti a že ty závislosti přicházejí možná v těch situacích, kdy je nějaký civilizační zlom, že tenkrát ten středověk se začal lámat. I v té dnešní době je to možná to, že stojíme zase na nějaké hraně hlubokých civilizačních změn a třeba ty... Duševní poruchy, které dneska jsou, tak už téměř nejsou klasické neurozy, kterými se zabýval starý Freud, ale je spoustu depres, depresí, protože člověk se dívá na tu nekonečnou škálu možností. Kirk, jak on řekl, ta svoboda, která se dívá na své možnosti, dostává závrať. A najednou ta závrať z těch možností vyvolává depresivitu, a alkohol a mnohé látky jsou anxiolitikum, ty rozpouštějí úzkost. A úzkost je takové typické naladění toho moderního a postmoderního člověka, který je ztracen v tom složitém světě. Takže já si myslím, že to má také ten civilizační kořen, že se objevují ty vlny nejrůznější závislostí právě těch nejistých zlomových dobách. Pani profesorko, jsou, jsou to právě ty
4: věci, které souvisejí i s vašimi pacienty ve vašich ordinacích, když se z toho psychiatrického hlediska... Já myslím,
6: že to, to slovo únik je společné pro celou řadu nejenom tedy závislostí, ale i jiných psychiatrických diagnóz nebo potíží, které se vyskytují velmi často komorbidně, čili současně se závislostmi. Ale ten únik může být z celé řady dalších faktorů. Já vím, že často ty klienti popisují, že to je třeba nejenom únik z nějakého konkrétního problému, který skutečně mají, ať už ten problém je daný skutečným nějakým traumatem, nebo tím, co si ten člověk sám zkomplikuje v rámci současného života a těch obrovských nároků, které na nás klade jak společnost, tak ti lidé samotní, nebo je to únik od skutečných potíží typu třeba onemocnění. My ani si neuvědomujeme, kolik lidí, je, u kterých se vyskytne závislost, skutečně jako by přešla z léčení nějakého závažného somatického problému k té, k té závislosti. A ten únik je samozřejmě taky i od třeba nudy. Takže to je další oblast.
5: Já si dokonce myslím, že to někdy navazuje na ty nemoci. Já jsem u těch svých pacientů měl někdy takový pocit, že ta závislost je jakási prolongovaná sebevražda. Že ten člověk prostě prošel nějakou tvrdou situací, který takovou ztrátou smyslu svého života a řekl si, já to vzdávám. A ho to k tomu, že by si pustil plyn nebo skočil z okna, ale začal se systematicky likvidovat tou drogou. A prostě ty léčby byly neúspěšné, ten člověk vlastně nechtěl žít. A někdy, když si tohleto uvědomil, že zatím je skrytá taková, takový ten sebevražedný mechanismus, a že ten musí změnit... Pak to e, trošku pomohlo.
4: Závislost může mít mnoho podob, ať už si pod ní představíme cokoliv. Podle Karla Gustava Junga je každá forma závislosti špatná, bez ohledu na to, jestli je drogou alkohol, morfín nebo idealismus. Záviset můžeme i na okolnostech. Předtím však varoval Seneca, když pravil. Nikdy nepovažujte za šťastného toho, kdo je závislý na vnějších okolnostech, znělo se nejkovo doporučení. O tom, že tato závislost je špatná, věděl své i Arthur Schopenhauer. Podle něj štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. A závislost vnímal negativně, Volter, když tvrdil, skutečným neštěstím není nerovnost, ale závislost. Existuje pak vůbec nezávislost? Ne. Alespoň podle George Bernarda Shaw, který prohlásil, že to je rouhání střední třídy. Všichni jsme jeden na druhém závislí. Každá živá duše na zemi. Nakolik Tomáši Halíkovi konvenují slova Karla Gustava? Junga, že jakákoliv forma závislosti je špatná, včetně závislosti na idealismu, pane profesore.
5: Jung je můj oblíbený autor, ale tady bych možná nesouhlasil, záleží na tom, jak tu závislost definujeme samozřejmě, že existuje ta provázanost lidí navzájem a to, že jsme závislí na nejrůznějších podmínkách, přírodních zdrojích, uznání a tak dále. Ale pak je ta patologická závislost, o které mluvil ten Augustín, když naše to, se mění v tu konkupiscenci a v tu žádostivost. A když je to ta forma té idolatrie, že si člověk z nějaké relativní věci udělal absolutní a ona ho zotročuje, pak si myslím, že v člověku je jakási touha po absolutnu. A když to absolutno odstřihne, tak tahle ta touha si sedá na ty relativní věci. A ty nikdy nemohou tuhletu existenciální žízeň lidského srdce naplnit. A ten člověk je stále frustrován a hledá nové a nové je uspokojení a znovu a znovu je frustrován a z toho se dostává zase tou drogou. Takže v tomto smyslu je to velmi nebezpečné, tento typ závislosti a opak je svoboda. Ale my se nikdy nerodíme svobodní, my se rodíme do spoustu podmínek a svobodě se učíme, ke svobodě zarajeme. A e, ty všechny duchovní cesty, ať to byla e, filozofická, ten bios e, filozofikos e, Řecký e, filozofický způsob života, nebo askeze v těch e, jak křesťanských, tak budhistických směrech. Vždycky znamenal učit se prohlédnout ty závislosti a nějakým způsobem se od nich distancovat. Pro mě třeba úžasná zkušenost byla, když jsem byl v Antarktidě a zúčastnil jsem se měsíčního experimentu, jak přežít za situaci maximální fyzické a psychické zátěže. Už mělo 55 a najednou člověk tam byl prostě v té přírodě, jak vypadala před 20 miliony lety. Uvědomil si, jak je člověk nahatý tvor, na čem všem jsme závisí. Nemáte elektriku, nemáte, nemáte komputer, nemáte telefon a musíte se rvat. Ale to, že se rvete o to, tak vám dává jste uspokojeni, že náš mozek nám v okamžiku, kdy náročně o něco usilujeme, dává jakési uspokojení, i biologické. Vyplavuje se dopamín, pocit blaha, že a když tohleto zmizí, když jsme tou civilizaci rozmazleni, tak přestane fungovat ten mechanismus mozku, ta, to přirozené odměňování a člověk pak sáhne po tom, co ten pocit blaha vyvolává uměle, ale na to strašně doplatí za tuhle. Zkrátku zkratku ke štěstí. Takže tohle to vidím, že je skutečně neblahé a že by se člověk měl učit té nezávislosti. Já jsem se to učil v té Antarktidě, učím se to, učil jsem se to v pouštích afrických, učím se to každý rok, když nějakou dobu jsem úplně sám v poustevně a tam najednou člověk je daleko víc sám sebou. Uvědomí si, na čem je závislý. Kdybych ráno nepřečetl prostě e, přehled světového tisku, tak mám pocit, jako když jsem se nevyčistil zuby. Že? Najednou člověk je tam měsíc, nemá tam žádné noviny, jestli, jestli žádnou to, Jestli už to,
4: pane profesore, není chorobná závislost je, je. a neměl byste se tady já, podrobit já, 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 já psychiatričce, by... být závislý by... každé ráno
5: na, na, na tisku. Já se, já, se, já se léčím tím, že potom zmizí. Na ten měsíc vrátím se, otevřu si ty noviny a zjistím, že se vůbec nic nestalo. Co? Já jsem se na nic nedělal, ono je to pořád stejný, pořád stejní se nadávají stejné věci a, a nic se nestalo. Neměl bych to říkat si v televizi, že? ale když měsíc nevidím televizi, nebo otevřu novi... Nic se nestalo, svět se nezastavil. Ja, takže to je jedna závislost, na které všichni nějakým způsobem participujeme. My se teď padli, doktorko Tomáš Halík tady
4: naznačil závislost na druhý. Lidech, protože zkrátka jsme součástí společnosti. Existují závislosti na druhých, které se stávají pak patologickými?
6: Určitě jsou to dva takové asi nejzákladnější projevy závislostí na druhých lidí patologických. Ten první my výdáme u závislé poruchy osobnosti, která je podle toho pojmenovaná. A to vlastně ten pacient, klient předává veškerou zodpovědnost za sebe někomu druhému. Ne z toho důvodu, že by byl nějakým způsobem neschopný o sobě rozhodovat nebo fyzicky a psychicky fungovat, ale z toho důvodu, že se extrémně bojí, že by vlastně tím svým vlastním rozhodnutím, nebo něčím udělal chybu, o někoho přišel, něco zavinil. Takže takové vztahy, většinou partnerské vztahy, kdy ten partner nebo partnerka je tedy kompletně závislý na tom druhým, jsou velmi nezdravé a končí dost často tragicky. A takovým druhým extrémem je třeba patologická žárlivost, se kterou se taky často setkáváme, kdy je tam zase taková naprosto obrovská potřeba kontroly toho partnera nebo partnerky, abych věděla, 100% něco dělá a kde byl a jak se cítil a vlastně zabránila jakékoliv možnosti, že by mě opustila nebo našla si někoho jiného.
7: Výskyt
4: a množství závislostí, které máme v naší společnosti, plus nárůst těch patologických jevů, je možné dát do souvislosti s nějakým společenským zlomem, jako to mluvil v těch historických kontextech Tomáš
6: Volík? Já si myslím, že určitě při nějakých katastrofálních nebo důležitých problémových obdobích narůstá vůbec celkově takových problémových oblastí a ta závislost je jedna z nich ale ku kupodivo také se dá říct, že závislost narůstá i v obdobích klidu a blahobytu.
4: Teď říct, rozmazlená společnost. Velmi... Není to pak druhý extrém? Může, může
6: být zase další z důvodů, kdy ti lidé vlastně hledají jakýkoliv způsob, jak by si zpestřili nebo přidali, změnili monotónnost současného života. V podstatě všecko to jsou takové důvody, které vlastně nejsou dostatečné důvody pro nás, aby jsme sáhli k takovému náhražkovému řešení, ale v současné úspěchané společnosti, kdy vlastně jsme hodně často vychováváni v tom spěchu a v tom, aby jsme volili ty jednodušší a rychlejší řešení před těmi komplikovanějšími a dlouhodobými, tak se stane, že sáhneme po tom snadnějším uspokojení místo toho, aby jsme budovali spokojenost dlouhodobě.
5: Ono je to často taky taková ta banalizace života, právě když se nic neděje a e, lidé vlastně potřebují slavnost. E, a e, slavení je e, stejně důležité jako práce. A e, ty náboženské tradice tohleto velmi dobře věděli a, a vytvořili určitou kulturu slavení. A když s tím ústupem spirituality, s tou sekularizací společností, e, tyhle ty kultury slavení mizí, tak e, třeba v Čechách, když se říká, jdem to oslavit, tak se to dá přeložit, jdeme se ožarat. A to je pro mnoho lidí synonymum. Že? A chybí ta kultura slavení, protože slavení je to, když, jak si vystoupím z těch všedních dní, mně se hrozně líbí, že v křesťanském kalendáři první den v týdnu je neděle, e, jako nejdřív je třeba oslavit, že a pak můžete eventuálně taky pracovat, že? my jsme s to udělali ten víkend, e, takový ten konec týdne, ten vocásek, ten odpadkový pitlík, to, co nestihneme jako během týdne, tak tam do toho pitlíku nasypeme a snažíme se, a není to žádná kultura neděle, kdy prostě, e, jo, já si myslím, že tam někde začíná, Ten je smysl pro posvátné, když člověk rozlišuje všední od svátečního, obyčejné od toho, co je neobyčejné. Abych
4: navázal na vaše slova, faráře nám nahradili psychoterapeuti. Ne, úplně. V <laughs> té sekularizované společnosti. No, no. ale,
6: ale, ale jinak já bych ještě chtěla k tomu, k tomu víkendu, no to taky není zase ale úplně špatná myšlenka mít vlastně ten víkend na konci, protože tu odměnu bychom si měli nějak zasloužit. To je další třeba faktor. To je dar, společnost. to není zásluha,
5: to je dar. Ano, jo. A to je, to je rozumem, krásně, když je to dar. Jo?
6: Ale třeba s čím se setkávám velmi často zase u uh, hodně mladých pacientů je, že vlastně přicházejí do toho světa naprosto nevyzbrajení k tomu, že mají něco řešit, na něčem pracovat. A hodně věcí jakoby očekávají právě předem automaticky zadarmo. A pak jsou frustrovaní, první e, problém v životě je položí, dostanou úzkosti a strašně snadno pak sáhnou zase k nějaké berličce nebo drozu.
5: To pak tam má. <laughs>
0: A konečně novomanželé prohlašují, že navzájem znají svou anamnézu své sklony a závislosti, zkrátka svůj celkový zdravotní stav. Vážení novomanželé, pamatujte, že ve společné budoucnosti budete muset být jeden druhému oporou. Nezatajujte proto před sebou žádné svoje slabosti a lidské chyby, jakkoliv by se mohly zdát malicherné.
5: Pardon.
0: Ať je láska vaším osudem, gratulujeme, zdržovat to nebudeme, můžete se políbit.
4: Doktorka Jiřina Kosová se tady v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech zabývá především úzkostnými a depresivními poruchami. Je to tak? Taky, ano. A jak spolu závislost a tyto poruch souvisejí?
6: No, úzce, protože se velice často vyskytují společně. Může to být tak, že jedna vede k druhému. Například, že závislost předchází a vlastně jejím takovým důsledkem, kromě jiných katastrof je i rozvoj další poruchy, jako je úzkostná nebo depresivní. Ale taky to může být obráceně, že primárně je ta úzkost nebo deprese a ten člověk to vlastně nešikovně se snaží řešit nějakou tou takovým úplně nejtypičtějším příkladem může být například běžná sociální fobie kde se velice často dochází k rozvoji závislosti na alkoholu, protože ten člověk si prostě říká, že musí si toho panáka dát, aby vůbec byl schopen třeba výjít a komunikovat normálně ven s lidmi. Samozřejmě, že dochází k rozvoji tolerance, samozřejmě, že za chvilku na tu úzkost jeden panák nestačí. Je to na tom zajímavý jedině to, že vlastně ten člověk začíná pít ne z toho důvodu, že by jako chtěl dosáhnout při tom alkoholu nějakých příjemných pocitů, ale že se snaží jenom zmírnit tu úzkost. Nicméně je to taky druh odměny. A co je
4: častější, vznik závislosti na základě. Je dnes těchto poruch nebo vznik té poruchy na základě toho, že člověk je uživatelem nějaké návykové látky, třeba
1: alkoholu?
6: Protože jsou to obě ty oblasti například závislosti a úzkostné poruchy asi tak stejně často se vyskytující jako veliký problém, tak se to nedá úplně říct. My jenom víme, že je tady veliké procento lidí, u kterých se ty poruchy vyskytují současně a někdy se nedá říct, co bylo dřív.
4: Sociální problémy jsou tedy vázané na ty úzkostné vztahy, potažmo na závislosti?
6: Sociální problémy vždycky jsou výsledkem každé závislosti té patologické formy, protože vlastně ten sociální život se ničí tou drogou nebo tou opakovanou činností, tím tou behaviorální závislostí. Tam se vlastně úplně postupně v tom životě ztrácí jakýkoliv další smysl a ten člověk chátrá jak somaticky, tak psychicky, tak samozřejmě společensky.
5: tam je vlastně, se člověk setkává s těmi nejchučími. Já jsem si toho apolináře nevybral. Já jsem za bolševika nemohl pracovat ani jako kněz, ani na univerzitě. A tak, vám, k, tak vás poslali k, k apolináře. Nakonec jsem se, to bylo jedinek, v Estebaci mě vyštvávali z jednoho místa po druhého a tam měli takový pocit, že tam už nemůžu nikoho zkazit ideově. Že? Stejně tak jako řeholní sestřičky mohli pracovat jenom s mentálně postiženými, tak já jsem mohl pracovat jenom s alkoholiky Pro mě to dar, protože jednak jsem přišel úplně jiného světa, že já jsem vyrostl v pražské intelektuálské rodině, když se mluví o těch pražské kavárně. Já jsem typický, to jsem já, jo, ti pražtí intelektuálové, to jsem já. já se vším, no, tak v kavárnách moc jsem se neohrál, ale prostě do toho prostě, jsem se narodil v tom, a myslel jsem, že tam prožiju celý život mezi pražskými intelektuály, Trašnými.
4: Pražská kavárna a... propojená s protialkoholní léčebou. Ale,
5: ale, ale, ale prostě ten, ten, ten bolševik mě vyhnal tam a najednou eh, já jsem si, když jsem tam vstoupil, tak jsem si uvědomil tu krásnou větu z oslojevského zločinu a trestu. Pokloň se na všechny čtyři strany, se pokloň velikému lidskému utrpení. Já jsem si najednou uvědomil, já už jsem byl tajně vysvěcený kněz, že ho tam to nikdo nesměl vědět, ale kněz má být taky u chudých. To František o tom stále mluví. A já jsem tam byl mezi nejchudšími z nejchudších. Ten, ten závislý člověk, ten přijde o peníze, ten přijde o zdraví, ten přijde o rodinu, ten přijde o kariéru, ten přijde o e, pocit sebeúcty. To jsou nejchudší lidi z nejchudších, kteří si myslí, že se s tím tak jako mohou hrát a určitě to zvládnou. Ty konce jsou hrozné. Já jsem byl u pár lidí, kteří umírali na delirium tremens. Takže to jsou opravdu ti chudí lidé a uvědomil jsem si, jak je strašně důležité těmhle těm lidem dát nějaké lidské uznání. Jo, ten alkoholik, to je nejhorší na té ležbě, on má pořád lže. Že? A protože to je součást vlastně té choroby. Ten člověk stále lže, protože on si nechce připustit, že je alkoholik, protože když by byl alkoholik, tak by nikdo nezasloužil by si žádnou úctu. A vy mu musíte ukázat, že nepřistupujete na ty jeho lži, že víte, že je alkoholik. A přes ho lidsky berete. Jo? Přesto mu dáváte tu úctu i v té situaci, v které je. Protože mnohdy se to stalo, že ten člověk pozval do té léčebny to své zdravé, slušné já, toho slušného pána v sobě, že jo, který tam seděl, souhlasil a spolupracoval. A toho alkoholika v sobě nechal prostě za těma dveřmi té léčebny a když skončil, tak ten alkoholik na něj čeká, to hops a do první hospody. Takže on je třeba, aby tam pozval i, to, i toho alkoholika v sobě, aby si uvědomil i toto jsem já, i toto ke mně patří, to je můj problém. Jo, a potom teprve s ním e, lze něco dělat, ale i v té jeho bídě nesmíte přistoupit na jeho lži, ale zároveň mu ukázat, že si ho lidsky přesto jako člověka vážíte a stojíte o něj.
4: Teolog, sociolog, filozof z Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Halík a Jiřina Kosová, psychiatrička z Národního ústavu duševního zdraví, první hosté dnešního Fokusu. Prozatím děkuji.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma závislost dnes večer jsou filozof a teolog Tomáš Halík, psychiatrička Jiřina Kosová, historik medicíny Karel Černý, Psycholog Vladislav Čemy, adiktolog Michal Miovský a absolvent léčby a terapeut Josef Wondrka.
4: LSD nebo amazonská ayahuasca to jsou halucinogeny s medicínským potenciálem. To, jestli a jak by mohly léčit deprese nebo závislosti, je ale stále předmětem výzkumu. A to i tady, v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Natáčela Marta Pilařová.
8: V současné chvíli psychedelika jsou klasifikovány ve většině zemí jako látky, které jsou na seznamu kontrolovaných látek a jsou řazeny v podstatě mezi drogy. Nicméně to slovo drogy má poměrně pejorativní význam ve, spolu, ve společnosti a myslím si, že je vhodnější používat termín psychedelika, především z toho důvodu, že vlastně o těchto látkách není známo to, že by většina z těch klasických vyvolávala závislost. A z těch látek, o kterých se bavíme nejčastěji, tak se nejvíce bavíme o LSD, pak se bavíme o psevocibínu, což je látka obsažená v halucinogenních houbách. pak se bavíme například o
2: ayahuasce. Ona, Ayahuasca, je obyčejně přípravek vyrobený ze dvou přísad. A to je liana banisteriopsis caapi a keř psychotria viridis. V roce 2007 jsem byl poprvé v Peru, kde jsem měl možnost navštívit různé léčitele, kteří pracují s tou takzvanou Ayahuaskou a dalšími přípravky té amazonské medicíny. A dnes to používají pro naše problémy pro léčbu, závislosti, depresí, co vás napadne, jako civilizační choroby třeba tak. Dá se jakoby říci, že ty chemické látky, ty přípravky, pracují se sugestibilitou lidí. To znamená, zesilují něco v nás, obyčejně jsou to vzpomínky. Jež potlačováním prostě došlo třeba k rozvoji traumatů. Samozřejmě u nás lidé taky k těmto věcem přistupují velmi zvážností. Taky prostě v tom vidí cestu, jak se třeba léčit. Nejedná se rozhodně o záležitost večírků, ale ten kontext se velmi liší.
9: Nejvíc mi to asi pomohlo se sklonama k sebevraždě, který potom jakoby zmizli, nebo jakože už jenom po té první sešně. Uh, tak vlastně už jsem to neměla. Bylo to najednou pryč, ona se to dost těžko popisuje, anebo těžko i samotný vysvětluje a chápe, jo, ale tak nějak je to jakoby taková moudrá učitelka, která dokáže komunikovat s váma takovým způsobem na té úrovni, jaký to dokážete přijmout a pochopit. Vlastně to funguje tak, že člověk uh, zintegruje tyhle informace a prostě to nějak pochopí a nastaví si věci, že tě jinak.
8: Dneska ta psychedelika jsou zkoušená právě v těch samých indikacích, ve kterých se historicky prokázalo nebo ukazovalo, že by mohly mít nějaký e, terapeutický efekt. A e, to je dneska primárně teda úzkostné stavy a depresivní stavy a zkouší se e, i v té léčbě závislostí. Ty prožitky které lidi mají, nejsou vždycky příjemné. Tam můžou být i velmi úzkostné momenty, stavy, které se podobají té psychoze, kdy ty lidé jsou dezorientovaní, mají strach, bojí se, mohou být paranoidní a podobně, takže to se objevit skutečně může. A pokud nejsou provedeny v dobrém, bezpečném prostředí pod vedením lidí, kteří mají zkušenost jednak s prací s těmito lidmi, jednak optimálně i vlastní zkušenost v nějakém kontrolovaném prostředí, tak ty rizika tam jsou. Největší zpráva, kterou jsme zaznamenali, je, že psilocibín fungoval v léčbě rezistentní deprese. To znamená takové deprese, která nereagovala předtím na různé jiné způsoby léčby. A to tak, že po podání dvou dávek této látky v podstatě ta deprese odezněla a v některém případě u těch pacientů až na dobu tří měsíců. Co když srovnáme s běžným užíváním antidepresí, tak je v podstatě téměř zázrak. Kdybych byl hodně optimistický, a pokud by se ta efektivita prokázala, tak pro určité spektrum pacientů by tato léčba teoreticky komerčně mohla být dostupná v horizontu nějakých pěti až deseti let. Velmi optimisticky.
9: Ta možnost pro ty, kteří to chtějí zkusit, by to určitě mělo být, ale zajímavé je, že oni se k tomu stejně najdou cestu. Ať je to, ať je to uh, podporovaný, uh, nepodporovaný nebo prostě otevřený, tak ty lidi si stejně najdou cestu. No
0: že to nějak to funguje. Dějiny závislosti.
4: A druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají historik, medicíny, docent Karel Černý. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Karel Černý je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vítám i psychologa Ladislava Čemiho z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý večer dobrý vám. Pane docente Černý, s ohledem na ta psychadelika, o kterých byla řeč v reportáži, jaké látky přírodní drogy lidé užívali nejdříve?
7: A to, to se nedá zjistit, na tohle se nedá jednoznačně odpovědět. Víte, ti naši předkové, kteří žili v té společnosti lovců a sběračů, byli lovci a sběrači, takže pobíhali po tom lese a zobali, na co přišli. A sem tam to mohly být nějaké. S různými účinky. A, přesně tak. Někdy to mohly být nějaké ty houbičky, občas narazili na nějaké ovoce, které bylo přezrálé a tím pádem prokvašené. A a tak dále a tak podobně. To jsou věci, na které usuzujeme v podstatě s analogií s nějakými přírodními národy. Pak samozřejmě jiná otázka by byla, kdy se tadyhle to objevuje, řekněme, v prvních pramenech. Kam se tedy datují? A
4: doplním tu otázku. Kam se datují ty první zmínky o systematickém používání návykových
7: látek? No, patrně je, je to určitě velice stará záležitost. Nacházíme jako příkladu v sumerských textech psaných klínovým písmem informace o pivě a víme, že nekonzumovali jenom jeden druh piva, že jich měli několik a a taky víme, že ho pili brčkem. A, A to je doba, řekněme, počátek čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. Z nějakého, z doby okolo roku 1800, před naším letopočtem, máme velice zajímavý literární pramen. Je to chvalospěv na bohyni Ninkází. To byla bohyně piva. A tam v tom chvalospěvu se třeba zkrásně popisuje, jak, jak prokváší nějaká, nějaký ten materiál. Ono se to vyrábilo z ječmeného chleba a měli tam velké nádoby a jak to kvasilo, tak to bublalo a ten, tenhle ten zvuk je tam zaznamenán. Jsou, jsou detaily té technologie, které ztrácíme. Nařizávání ta ne... makovic také. A, tak to je, to je další Obil. droga. A, a ta je doložena nejméně z nějakého druhého tisíciletí před naším letopočtem. Z Kréty z popalácového období se zachovala nádherná věc, je to soška takzvané, takzvané makovicové bohyně. To je soška, která má za hlavou, soška sedící ženy a má za hlavou tři makovice a oni jsou naříznuté. Čili my vidíme z toho, že zcela evidentně teda těžili to opium, tu, tu makovicovou šťávu, což se potom teda v průběhu dějin se dělalo zcela běžně a zřejmě se to opium třeba dávalo i malým dětem, to se prostě... Velmi dlouho se to nepovažovalo za nebezpečnou záležitost. A mohli bychom vyjmenovávat další drogy. V konopí se téměř určitě využívalo. A kdybychom přešli přes oceán, tak tak nikotin, tedy tabák a tak dále. Už tehdy
4: uvědomovala si společnost i jednotlivci, Závislosti.
7: No, to je, to je úplně jiná věc. Konzumace látek, které vyvolávají závislost, je něco jiného než, než uh, jaksi koncept závislosti jako, jako něco, co existuje ve společnosti. A uh, třeba uh, vezměme si středověkého člověka. Do nějaké první třetiny 16. století v dějinách výživy máme období, kterému se, uh, kterému se říká dvorská dietetika. A jeho jedním ze základních principů je, že lidské tělo, Důvěřujeme lidskému tělu, lidské tělo si řekne, co potřebujeme. Takže když potřebujete, teď zrovna máte chuť na toho divočáka, jíte divočáka, je to úplně v pořádku. Chcete pít víno, pijete víno, je to naprosto v pořádku. Jo? A, a ten dobový lékař by vám dokázal zdůvodnit, proč zrovna tenhle člověk nutně potřebuje vypít obrovské množství vína. A někdy zhruba v 16. století, v té první třetině, dochází ke změně. A ta dosavadní eh, paradigma, můžeš všechno, se najednou překlopí a začíná se nám do toho vkrádat pocit viny. To je první věc. A to je poprvé, kdy máte před sebou takový ten dortiček a říkáte si, měl bych chuť, měl bych chuť, ale nemám, nesmím, jo. To je, to, je, to je ten moment. Ale pořád ještě se nedá hovořit o závislosti, protože, protože lékaři spíš chápou dopady excesivní konzumace. To znamená, opijete se a má to nějaký negativní dopad na lidské tělo, ale pořád tady ještě není ta představa, že teda jako závislost biologická, která nějaká látka vytváří v člověku takovou zpětnou vazbu. A tohle přichází někdy v 18. století a a, a, a velmi jasně se to etabluje v 19. století, kdy, kdy, kdy dochází k takové revoluci, revoluci, řekl bych, organické chemie. A, a začínají objevovat jednu tu látku, kterou my dneska známe, za druhou začíná to morfinem, pak je objeven kofein, pak je objeven kodein, kokain, heroin, amfetamin. Jo. A tyhle ty látky uh, jsou nejprve objeví věda jako čisté látky, no a pak uh, někdy hned a někdy s určitým odstupem se dostávají na trh a je tam velice zajímavá taková dynamika, která je dobře vidět třeba u kokainu. Jo. Uh, trvá to zhruba 20 let, než se kokain dostane na trh a pak je velké nadšení. Lékaři začnou používat kokain. Kokain je velmi užitečný jako lokální anestetikum, čili kokain, skvělý příspěvek pro zubní lékařství třeba asi. A, a, a veřejnost je nadšená s kokainu. Všichni mají rádi kokain A pak a, a si ovšem zhruba po dalších 15-20 letech začne, začne nejprve odborná veřejnost uvědomovat pozor. Tady se občas objevují nějaké problémy. Jsou lidé, kteří se předávkují kokainem a zemřou. A jsou lidé, kteří si vytvoří závislost na kokainu. A, a nastane, nastane paradoxní reakce, najednou je kokain špatná věc a měli bychom to potlačit. V tom okamžiku se často dostává do rukou politiků, tahle záležitost, a politici začínají používat kriminalizaci a spojení konkrétní látky s určitou skupinou obyvatelstva, třeba k tomu, aby si usnadili situaci. Jde
4: tedy zhruba o 40-letý cyklus no, u těch jednotlivých látek, uka- když jste...
7: U každé u druhé je to jiné. Třeba s, třeba s používáním morfinu strašně... Což, Objeven, extrahován poprvé na samém začátku 19. století 1883, 18, a Ale to, co to hodně posunulo dopředu, bylo objevení podkožní uh, jehly. Uh, to moderní uh, injekční stříkačky, vlastně řekli bychom asi, uh, uh, by to tehdy vypadalo daleko drastičtěji než dnes která umožňovala její daleko lepší dávkování tadyhleté látky.
4: Jak se skočíme-li do 20. století a na počátek 21. století, pane doktore, jak se měnil koncept závislostí?
10: Tak my jsme si povídali v v té první části o těch závislostech a v takovém širokém, spíš filozofickém slova smyslu. Pochopitelně především medicína potřebuje mít nějakou oporu pro to, aby rozhodla, jestli... pacient nebo klient, jak chceme, je závisí nebo není, má se mu dostat léčby nebo ne. Nepůjdeme-li příliš mnoho do minulosti. Po dlouhou dobu od roku 1976 platil koncept závislosti, který vytvořil Griffiths Edwards. A ten mluvil vlastně o syndromu závislosti, kdy určil v podstatě sedm Kritérií, z nichž pokud jsou tři splněny během posledního roku, tak se dá hovořit, že s velkou pravděpodobností ten pacient bude závislý a bude potřebovat odbornou léčbu. Kromě toho, on mluvil o abúzu. Čili byla to taková dichotomie mezi závislostí a mezi abúzem. A toto přetrvává v podstatě v Evropě dodnes ale od roku 2007 byla ve Spojených státech ustavena odborná komise, která pracovala na novelizaci diagnostického statistického manuálu a svou práci dokončila v roce 2013, kdy jako ten nový statistický manuál byl publikován a dochází tam modernějšímu pojetí závislosti. Už se nemluví o závislosti, ale mluví se o e, poruchách e, vyvolaných užitím návykové látky. Substance use disorder.
4: A platí ale těch a sedm kritérií?
10: P- zavádí jedenáct zavádí kritérií a ruší koncept abůzu. Ale podle toho, kolik z těch jedenácti nově stanovených kritérií z nich a většina je obsažená i z té předchozí verze. Podle toho, kolik je jich splněno, tak se dá hovořit o mírné závislosti, středně těžké závislosti nebo o silné závislosti. Ten posun toho paradigmatu v tom je, že mluvíme o kontinu, čili nemluvíme o tom, že doteď, doteď stále není závislost až teď, ale mluvíme prostě o tom, že Ta porucha má různě velkou sílu a podle toho je potřeba prostě i volit léčebné přístupy.
4: On, pan docent Černý, mluvil ku příkladu o kokainu jako lokálním anestetiku. Když jsem se díval do statistika dokumentů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, tak v současnosti lidově řečeno frčí náplasti proti bolestem s obsahem morfínu, a fentanylů, ze kterých se drogy získávají. Jaké další trendy teď u používání návykových látek můžeme pozorovat?
10: Tak to, co jste zmínil, to je otázka v podstatě uh, nějakého nárůstu užívání tzv. nových syntetických drog během posledních, řekněme, uh, u nás patr, pat, je to patrné během posledních 15 let. Nicméně musím říct, že je to v rámci. Uh, by poruch závislosti zcela okrajové téma. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale pokud se podíváme na tu problémovou část závislosti v naší republice, tak vidíme, že ten odhad počtu problémových uživatelů se příliš neměnil v posledních několika letech. Ani, ani jejich struktura. Největší problém je zneužívání nebo problémové užívání pervitinu to je zhruba dvě třetiny z těch 42 tisíc. Ten zbytek tvoří uh, lidé, kteří problémy užijí opi, opioidy, a z nich zase dvě třetiny tvoří lidé, kteří užívají buprenorfin, čili uh, látku původně, která byla určena k substituci, vlastně k pomoci uh, při odvykání. Takže to je náš největší problém. Jinak pochopitelně, pokud bychom mluvili o nějakých trendech, tak, uh, U naší mládeže se objevují změny, ale možná, že o tom budeme mluvit ještě v další části.
7: A do pane docenté? K tomu technickou poznámkou. Já bych nerad, abychom, abychom ty látky, které vyvolávají závislost, nějakým způsobem demonizovali. A ostatně už, už v antickém světě existovalo slovo farmakon, které znamenalo zároveň lajk a zároveň jet. Čili tady byla historicky jaksi vědomí toho, že něco, co vás může na jednu stranu vylečit, vás může taky, taky buď poškodit nebo zabít.
0: Největšími konzumenty alkoholu na světě jsou Litevci. Podle údajů Světové zdravotnické organizace na každého obyvatele Litvy staršího 15 let připadá roční spotřeba více než 18 litrů čistého alkoholu. Litva si přitom drží výrazný náskok i v rámci Evropy. V pořadí druhé Bělorusko má spotřebu asi 16,5 litru na osobu a rok. Až za nimi se nachází Rusko s necelými 14 litry čistého alkoholu. Jen o něco méně se vypilo v České republice. 13 a 3 čtvrtiny litru, zhruba tolik jako v Rumunsku. Slovensko, Polsko a Velká Británie skončily s totožnou spotřebou asi 12 a čtvrt litru ve druhé desítce. Ještě méně čistého alkoholu na hlavu se vypije ve Francii nebo Německu. Na poloviční spotřebě oproti zemím z čela žebříšku jsou
4: Španělsko nebo Itálie. Alkohol, závislost, která prostupuje dějinami. Pane doktore, jak se tato čísla o konzumaci alkoholu proměnila? A je možné mluvit o tom, že naše společnost je tolerantní, protože alkohol nebere jako drogu?
10: Tato čísla se proměnila především v tom, které země jsou na špici. A pro nás je takovou zprávou pro veřejnost, že my na té špici dlouhodobě jsme stále mezi prvními pěti. Maximálně v první desíce toho žebříčku.
4: Zatímco tedy litevci se mění a a čelo toho žebříčku Česká republika zůstává.
10: Ano, ano. Jsou země, které měly velmi vysokou spotřebu, jako je třeba Francie, kde se rozumnou politikou podařilo tuto tuto spotřebu snížit. Podobně je to s Itálií. Pokud jde o toleranci společnosti, tak je obrovská k alkoholu. Tak ta česká společnost skutečně neodsuzuje excesivní pití a nezabraňuje pití nedospělých nebo nezletilých. To jsme dělali právě takový výzkum, kdy se používalo mystery Shoppingu. to znamená posílali jsme mladé lidi, kteří byli již jaksi plnoletí, ale bylo jim těsně po 18. roce věku do restaurací a oni si tam objednávali alkoholické nápoje a testovali jsme, jestli se personál bude ptát, ověřovat věk a tak podobně a bylo to naprosto ve v minim, minimum případů.
4: Jak se francouzi dostali z čela toho žebříčku, negativního žebříčku směrem dolů? Francouzi měli obrovský problém
10: s alkoholem, e- dlouhou dobu, protože je to jednak s jejich kulturou a potom bylo to součástí i životosprávy. Oni v podstatě založili síť, center zdraví výživy nebo něco takového. Bylo to vázáno na veřejné zdravotnictví a osvětovou inteligentní osvětovou kampaní a pochopitelně také legislativními kroky v omezování dostupnosti alkoholu dosáhli toho, že se ta konzumace snížila. Protože kromě toho, že byla ta spotřeba velmi vysoká, tak měla ohromné množství negativních dopadů na zdraví. Vysoká úmrtnost, předčasná mortalita, onemocnění cirhózou jater, první místo na světě. Takže francouzi opravdu měli pocit, že potřebou s tím problémem něco dělat.
4: Jak dlouho to trvá? Změna té politiky, že ta země se výrazně propadne. 20 let. 20 let. Pane docente, Čer, ale musí tam být vůle politická k tomu. A tu tady v Česku nevidím, nevidíte.
2: Tady naopak je vůle zůstat ne, ne, v čele žebříčku. a ještě jsou
10: k... tady skupinky skupinky odborníků, kteří opravdu usilují o to, aby se ta situace změnila, ale myslím si, že ta ta vůle politická musí být z vyšších sfér než prostě jsou
4: odborníci. I tu toleranci nejen k alkoholu, pane docente Černý, ale i ku příkladu k tabáku. Nejnovější sociologické šetření Centra pro výzkum veřejného mínění při Akademii věd tvrdí, že tabák je látka, jejíž pravidelná konzumace je přijatelná pro největší hmm. procento obyvatel České hmm. republiky. Zhruba třetina hmm. obyvatel. Bylo to taky v minulosti,
7: ta tolerance? Ano. Tohle je velice zajímavé téma. Taková ta představa, Že bychom neměli třeba že bychom se měli dávat pozor na alkohol. To je docela moderní záležitost, protože tradičně tradičně alkoholické nápoje, pivo a víno jsou jednou jsou jsou takovým základem toho evropského jídelníčku. Je ovšem potřeba si uvědomit, že, že zatím je něco zcela racionálního. My tady bojujeme proti tisícileté tradici, kdy. Uh, co, co bychom dneska zvolili jako takový neutrální, nejzdravější nápoj tadyhle uh, vodu, že... Uh, jenomže, kdybyste, kdybychom tuhle diskuzi měli v polovině 16. století, a abyste mi nabízel vodu, tak bych vás uh, odmítl, uh, protože, uh, protože oni neměli žádný způsob, jak zjistit, jestli ta voda je kontaminovaná nebo nikoliv, a ten alkohol sloužil jako konzervant té tekutiny uh, a proto taky e, byl potom nahrazován nápoj, řekněme v tom 16. 17. století, začíná být nahrazován nápoj, ve kterých se voda ohřívá. Jo? Čili zase přichází čaj, přichází káva. To jsou nápoje, které zajišťují, že to, co pijete, je, je bezpečné. A dodnes v zemích třetího světa gastrointestinální potíže e, jsou jedním z významných důvodů umrtnosti. A to je zhruba společnost, která modeluje tak trošičku ten, ten evropský středověk. Čili, čili, čili voda není úplně dobrá. Alkohol jich, jich Evropy alkohol zajišťuje tedy bezpečnou tekutinu, jich Evropy víno, a sever Evropy pivo, no a pak samozřejmě tady pod vlivem technologických, technologického pokroku ve středověku přichází destilace a celé se nám to začíná komplikovat, protože dokud je to jenom to řídké, jak říkou, řídké pivo nebo bílé pivo a je v tom poměrně málo alkoholu, tak to asi až tak nevadí Ale když když pak se začnou produkovat ty vysokoprocentní destiláty, tak, tak se dostáváme do situace, kdy se v, třeba v Anglii ve 40. letech 18. století hovoří o džinové epidemii.
4: A do tohoto období můžeme položit ta různá hnutí, která pak začnou bojovat proti nadměrné konzumaci
7: alkoholu či tabáku? Nadměrné konzumaci, to je otázka nadměrné konzumaci čeho. V 17. století jsou lidé, kteří vedou, uh, vedou uh, kampaň proti nadměrné konzumaci kávy a čaje a doporučují jako jejich zdravou evropskou náhradu pivo, protože, protože pivo je jaksi národním nápojem a, a vzniká tady, v prostředí geograficky, to, to, to pivo vzniká tady a tím pádem musí být zdravější pro zdejší konzumenty než, než ten z ciziny dovezený čínský nápoj. To je, to je jeden ze základních principů, mimochodem teda hypokratovské a galenovské, galenovské medicíny.
4: Pane doktore, když společnost je tolerantní k alkoholu, k tabáku, což je příklad české společnosti, jaká je pak závislost léčení takových závislostí na tabáku či na alkoholu v takové společnosti, která je tolerantní k těmto závislostem?
10: Pochopitelně je to medicínský i ekonomický problém, ale ten problém se netýká jenom závislých a to je potřeba zdůraznit, že pokud si představíme takovou pyramidu užívání alkoholu, tak dejme tomu zcela dole jsou abstinenti anebo lidé, kteří konzumují alkohol střídně s nízkým rizikem. Potom je pás asi 15% dospělé populace a to jsou lidé, kteří pí alkohol škodlivým způsobem a jenom 5 až 6% jsou lidé, kteří jsou závislí, problémoví konzumenti a potřebují léčbu. Ale mnoho škod zdravotních i ekonomických a společenských vůbec působí lidé, kteří nemusí být a nejsou závislí a nikdy se nepůjdou léčit. Jo? Protože oni nadměrně konzumují, čili mají spoustu onemocnění, které při nadměrným příjmem alkoholu souvisí. Často dochází k úrazům, dopravním nehodám prostě a dalším škodám, jako je třeba, já nevím, vysoká rozvodovost, násilí v rodině, zanedbávání, výchovy dětí a tak dále. Čili to není všechno spojené pouze s těmi 5-6% závislých. Ale samozřejmě adiktologie nebo prostě léčba závislostí se zaměřuje na ty, kteří mají ty charakteristiky, poruchy a, a tu léčbu potřebu, pokud si oni řeknou.
7: Mimochodem, už v druhé polovině 17. století se setkáme se situací, kdy lékaři varují před rodinami, kde rodiče utrácí za tabák a, a děti zůstávají ohladou, protože rodiče kupují ty tabákové trubičky, jak ten, tomu tehdy říkali.
4: Nejen o dějinách závislosti, jsme si povídali s dalšími hosty, a to konkrétně s historikem medicíny Karlem Černý, kterým je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a děkuji i psychologu Vladislavu Čemimu z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji vám.
0: Závisí naše závislost?
7: To blaho, ten pocit blaha a toho dobrého, co ten člověk tomu
4: ten alkohol nebo jakákoliv ta závislost mu dává.
0: Platí, že opakem závislosti je blízkost ostatních lidí?
1: Mnohem snažší věc je samozřejmě, pokud si řeknu o pomoc a požádám o pomoc někoho, kdo může být, řekněme, průvodcem v tom procesu zdravy.
0: Jak se dá se závislost nebojovat? To, že člověk přijme
10: skutečnost, že je závislý a chová se podle toho. vyhýbá vyhýbá se alkoholu drogám a rizikovým prostředím. A s tím spokojený, tak to je obrovský pokrok.
0: Je možné se závislosti zbavit, nebo ji jen nahradíme jinou? když mladý člověk brzy začne užívat tabák, takže to je vlastně stupní droga k dalším návykovým látkám jako je alkohol a i nelegální drogy. Může být vůbec člověk skutečně nezávislý?
6: Jsem si začala uvědomovat, že takhle dále nemohu pokračovat. Přišla bych hlavně o práci, o zdroj příjmu a následně i o partnera.
0: Sledujete 30. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Závislost.
4: Závislost může mít podob a nutně nemusí znamenat jen patologický jev. Jednou z nejohroženějších skupin jsou náctiletí. Alkohol a tabák patří v dětské populaci v České republice k nejčastějším návykovým látkám. V současnosti si většina dětí v Tuzemsku zapálí svoji první cigaretu ve dvanácti letech. Co za závislost považují studenti a žáci sedmé třídy? A na čem všem a na kom se cítí býti závislými? Na to jsem se ptal v základní škole generál poručíka Karla Peřin. Tak Olinko, když se řekne závislost, co se ti vybaví, když se řekne závislost?
11: No, mě se vybaví jakoby... Že je nějaký člověk, který jakoby dělá tu věc furt jako dokola, každý den, dokola, dokola, dokola.
4: Jaká věc to je? Tak
11: třeba, že pije nějaký alkohol, takže každý den prostě jde do té hospody a opije se. Tak prostě to už je ta závislost, že prostě každý den myslí na ten alkohol. Prostě, a nebo že třeba kouří, že nevydrží bez si cigaret třeba, já nevím, 20 minut.
4: Marketko, jak bys ty definovala závislost. Co to no, je závislost?
11: Takový stav, bez který se ten člověk neobejde. Prostě nějaká věc, kterou taky musí opakovat, je je třeba nervózní, nebo nemůže si bez toho vydržet a tak.
4: Jste závislý na někom, že by člověk byl vlastně závislý na jiném člověku? Napadá vás taková závislost? Jseš na někom závislý, že když ho dlouho nevidíš, tak se ti po něm stýská?
11: No, asi ty rodiče. Já jsem
12: závislý na rodičích, taky
4: to ještě dlouho všichni budete.
12: Potom, dám. na vodě jsem závislý, na kystíku,
10: ale hodně věcí
12: jsem závislý.
4: Matyáš, baví tě hodně sport? Protože
12: baví závislost tě, na já sportu... Já jsem závislý na sportu. Jsi já, závislý na sportu? Já mám vlastně šest tréninků do týdne, což je hodně. A když třeba jsem nemocnej nebo nemůžu trénovat, tak mám furt nutkání třeba... Aspoň se jdu zaklikovat, zaběhat. Nebo prostě furt mám nutkání uh, něco dělat ne jako přímo hyperaktivita, ale že prostě mě ten sport tak naplňuje, že uh, prostě mě to baví.
4: Objevil jsem, že existuje, a vůbec jsem se dozvěděl poprvé, ku příkladu závislost na tom, že si někdo vytrhává vlasy nebo vytrhává chlupy. Trichotilománie. To jste ne- nezaregistrovali, jste, že by někdo...
1: Já jsem to zaregistrovala.
4: Sani ty jsi zaregistrovala já Když
11: se chodila na vlastně minulou školu, tak tam byla jedna holka, prostě, že pořád si třeba takhle dělala něco s vlasy, a nikdy se i normálně trhala, a pořád jí to prostě bavilo. A jako nechtěla s tím přesat, ale nikdy se jako řekla, že jí tím strašně padají vlasy, ale pořád to prostě dělala.
4: Přemýšlí někdo z vás nad tím, že vlastně žijeme ve společnosti, která projevuje poměrně velkou míru tolerance k různým závislostem?
12: Já jsem viděl uh, zajímavé video právě na internetu, a to bylo o klukovi, který mu dali nepravou láhev alkoholu. A dělal vlastně experiment, po jaké době si lidi všimnou, že na ulici veřejně, myslím, že na Václaváku to bylo, pije alkohol. Trvalo to, to 15 minut, a až po těch 15 minutách, co ty lidi se jenom na něj podívali a pře- přehlídli ho a šli dál, a si vlastně to nějaký pán uvědomil a sebral mu tu láhev a vlastně řekl mu, aby to nedělal, že mu to hrozně kazí zdraví a že to trvalo vlastně hrozně dlouho, než si to někdo vlastně uvědomil, že to tam na té ulici dělá. Pozoruje někdo na sobě, že by mohl být závislý
4: na nakupování?
9: Já třeba nenakupuju úplně tolik, ale
11: mám občas takovou tu potřebu prostě jít do obchodu a nakoupit si co nejvíc věcí. Občas je to i špatný, protože... Mám narvaný skříně o vlečení už to není kam dávat, ale mám takovou tu potřebu se ještě něco koupit. Když se nudím, tak jako se koukám na televizi, nebo do třeba ven na zahradu, se psama si hraju, ale většinou to teda skončí u té televize, no. A většinou se teda koukám na ty seriály, to je jako třeba Ordinace, ulice, večer. To jako A na nich dra... jsi závislá? Ano. Ty když nevidím, tak úplně šíne, protože to už jako kouká vodmaninka vždycky. Musím to
12: vidět, ordinace a ulice. Matiáši, ty jsi byl závislý na počítačových hrách? Já jsem byl, já jsem měl astma a moc jsem nesportoval. Ani jsem k tomu nějak neměl chuť. Tak jsem neviděl, co doma dělat a už teda od malička, což mi bylo fakt hodně málo, ta, jsem viděl tátu, jak takhle hraje, tak mě to zajímalo. Tak jsem to chtěl taky vyzkoušet, tak jsem zkoušel takový ty starý klasiky, že jo? A jak jsem nesportoval, tak jsem k tomu tak zabřednul. A pak vlastně, protože jsem schytával takové narážky na moji postavu, tak jsem si řekl, že by s tím mohl něco dělat. Tak jsem si začal hledat sport a začal jsem celkově hrozně cvičit. Fakt hrozně. Jsem... Každý den jsem měl naplánovat, co dopředu budu dělat. No a to se stalo takovou mojí druhou závislostí, ten sport, že už to moje tělo tak vyžaduje ten sport, že už se to stalo takovou souta- součástí mého života. No. Podoby závislosti.
4: A třetí kapitolu dnešního fokusu otevírají adiktolog, klinický psycholog, profesor Michal Mijovský, který je přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezký dobrý večer, pane profesore A dalším hostem je ředitel sociálního zařízení Darmoděj v Jeseníku, někdejší úspěšný absolvent léčby a autor autobiografické knihy Smrt jménem Závislost, Josef Mondrka. Vítejte dobrý večer. Pane profesore, začnu u vás. Když jsme se dívali na ty výpovědi dětí ze základní školy generála Františka Peřiny v Praze, tak vy varujete opakovaně, že ty děti patří k nejrizikovějším skupinám a že se v čase posouvá konzumace alkoholu a tabáku směrem k nižší věkové hranici těch dětí. Kde tedy v současnosti?
1: Ono už to trochu zaznělo v podstatě, pokud se bavíme o těch prvních experimentech v běžné populaci, tak se bavíme o tom věku 11, 12, 13 let a samozřejmě, že to není nějakou organizovanou formou nebo někde... Pokoutně od nějakých dílerů, ale samozřejmě ty první zkušenosti se dělají přirozeně v rodině. Většina alkoholu, případně i ochutnání cigarety a podobně se velmi často děje spolu s rodiči a od rodičů. To znamená, v tomto směru se to tak dramaticky neproměňuje a s tím věkovým posunem je to taky tak trochu choulostivé. Ono se to samozřejmě dělo zejména v 90. letech a v minulé dekádě, ale na druhou stranu nám tam občas vypadávali a vypadávají dodnes některé cílové skupiny, které jsou skutečně velmi nízké. Například celá 90. leta se předpokládalo, že těkavé látky jsou ničím, co patří do hluboké historie, že už se nás to netýká. Současně oni vypadávají ze spousty těch standardních sběrných jako mechanismů, z těch statistik, kterými média kamenují tu populaci. A najednou vlastně zabrousíte do některých těch rizikových skupin, třeba v romské populaci, ve vyloučených lokalitách a podobně. Najednou vidíte, že například těkavé látky vůbec nejsou něčím, co by patřilo do hluboké minulosti, ale je to je přítomnost. Či a, a, Přesně a tak. to, co
4: jsme znali. jednou
1: se nebavíme o 12, 13 letech, ale bavíme se o 7, 8, 9 letech. Je to různě stratifikované v té společnosti a musíme se dívat nejenom na tu běžnou populaci, ale musíme se dívat i na ty populace, které jsou rizikovější a které jsou vulnerabilnější, zranitelnější.
4: Když zůstanu ještě u této rizikové, zranitelnější skupiny, tedy u dětí, kde vlastně u nich začíná závislost?
1: To je další velmi ošemetný moment, protože u spousty dětí většina těch problémů je spojená spíše s poruchami chování, s výchovnými problémy a podobně. A skutečně ty medicínské problémy, to je něčím, co se většinou začíná objevovat až mnohem později. Současně u mnoha dětí dochází k tomu přecenění toho medicínského problému, to znamená, kdy jeden je tak trochu předsunut před ten druhý a vydáván jeden za druhý. To znamená, potom velmi často dochází k tomu, že tendence léčit děti, které v podstatě nepotřebují léčbu, ale úpravu výchovy. A naopak některé děti, které by potřebovali trochu víc než jenom výchovu, tak nedostanou to, co by měli prostě, protože například není dostupný dětský odborník, který by se tím zabýval. S současným problémem dětské adiktologie dnes paradoxně nejsou peníze na prvním místě, ale nedostupnost některých odborností. Skutečná dětská adiktologie například nemůže být bez dětského psychiatra, no a oni dži psychiatři prostě nejsou. Takže najednou brzdou, největší brzdou celého rozvoje dětské a dorostové adiktologie nejsou peníze, ale je nedostupnost některých odborníků, některých odborností, které pokud nebudou, tak se vlastně ani ty služby nebudou rozvíjet a nebudou dostupné. Ono, ten problém je samozřejmě mnohem širší a v tom zdravotnictví, kam sáhnete, tak začnou vyplávávat i čertici a vypadávat koslivci ze skříně, ale například toto je skutečně v této chvíli pravděpodobně vůbec největší brzdou, brzdou dětské a dorostové adiktologie a jmenuje se to dětská psychiatrie.
4: Jozef patří k těm, kteří byli úspěšně vyléčeni, dnes pracuje jako sociální pracovník a je právě ředitelem sociálního zařízení Darmoděj v Jeseníku. Jozefe, vy jste začínal s jakou návykovou látkou a a kdy to bylo?
3: Tak dnešní doba je jiná. Tak jak doplním, tak pan profesor vlastně zmínil, že se to týká nějaké skupiny pladistvích a myslím si, že i Výběr té návykové látky souvisí s finančními prostředky, že to nám určuje, jaká ta vrstva skupina těch žáků je. To bych chtěl jenom doplnit, že to, že to jsou různé třídy a tak dále. A já jsem začínal v 17 letech, dneska ten věk je někde úplně jinde, A první vlastně návyková látka byla cigareta, následovala marihuana a, a asi po půl roce pervitem.
4: Znamená, byl jste, stal jste se závislým během dvou, tří let, chápu to správně, od té první cigarety až po pervitin?
3: Jak dlouho to trvalo Proces závislosti má nějaký vývoj, samozřejmě rozhodu nějaké okolnosti a to je u těch dětí také. To znamená, že ten proces je mnohdy rychlejší, významně rychlejší než u dospělých jedinců a jsme v intencích měsíců, ne let třeba, protože někdy se slavný kopec na nohavici. To trvá roky, ale uh, u dětí ty, to může být v řádu měsíců.
4: Jaké byly ty vaše důvody, proč vy jste sahal k návykovým látkám v těch 90. letech? Proč jste skončil na pervitinu?
3: No rozhodně to byla ztráta rodiny. To je, si myslím, ten fenomén a ten kořen, ty kořeny závislosti. My jsme mohli hledat tam vzorcích toho fungování rodinného prostředí, když tam něco nefunguje. V mém případě to bylo uh, absence otce, matka, alkoholička ve 12 letech vlastně mě začíná vychovávat babička, jsem sám. Někde kluk z vesnice se dostal do Prahy. A...
4: a tím se dostáváme právě k podchycení těch případů. Je to tak, pane profesore, že kdyby ku příkladu dětská psychiatrie nebo dětská i psychoterapie lépe, lépe fungovala v České republice, tak můžeme pomoci... Podobným příběhem.
1: Bych to možná trošičku dovysvětlil, to se bavíme o té pomoci už těm, kteří skutečně reálně potřebují. Na tom úplném... už dávno ano, to znamená, na úplném začátku je vlastně to zachytit a zachytit to včas, aby bylo možné tu pomoc nabídnout co nejdříve. A tady se například nabízí ta role dětských lékařů. Máme vytvořený program vzdělávací program pro dětské lékaře. Děčti lékaři to chtějí dělat, ale najednou nastává ten druhý problém. Pokud skutečně rozvineme, Screening, to znamená včasný záchyt a budou dobře natrénovaní a vzdělaní děti lékaři k tomu, aby ten problém zachytávali co nejdříve. Tak se musí něco dít s těmi dětmi které, a s těmi rodinami, které zachytí a kterým bychom tedy něco nabídnout měli. A v té chvíli nastupuje ta specializovaná část, ale ta specializovaná část prostě něco potřebuje. Potřebuje nějaké odbornosti a potřebuje samozřejmě k tomu zázemí, aby se vůbec mohla rozvíjet. A došlo tady k nějakému výraznému posunu od 90.
4: let, kdy do toho spadl Jozef. Na jeho praktickém příkladě, kdy stále dnes máme přetížené dětské lékaře, nedostatek dětských lékařů.
1: No, posun nastal minimálně v tom, že jsme schopni konceptualizovat, jsme schopni pojmenovat, definovat, co je potřeba a co funguje. Máme dnes i dokonce první mezinárodní doporučené postupy pro práci, sice zatím s teenagery, z druhé strany se objevila metodika, jak pracovat a skrinovat u těhotných žen a budoucích matek. To znamená, v tomto směru ta znalost základní zde je, ale nastupuje ten problém, jak to dostat do praxe a v té praxi vlastně po relativně dlouhé zkušenosti například dětského detoxifikačního centra, který je tady v Praze, tak musíme kriticky říct, že v podstatě to, co se nedaří a to, co je klíčovým problémem, je nedostupnost specializované ambulantní léčby. To znamená, těch dětí, které budou potřebovat takto specializované lůžko a takto vysokou míru specializované péče, těch není tolik. A takovýchto detoxifikačních center se možná v České republice v budoucnu uživí maximálně jedno nebo dvě a vících ani možná nebude třeba. Ale to, co bude třeba, je síť specializovaných ambulancí. A zase my se nebavíme o žádných astronomických počtech a velikých počtech ambulancí a odborníků. Bavíme se o tom, že dnes ten odhad se pohybuje někde mezi 16 a 20 specializovanými centry, které by Česká republika potřebovala. A ke kterým v této chvíli máme dostupná čísla, bychom řekli ano, není to něco, co si někdo vycal z prstu. Odpovídá tomu základní klinická zkušenost, odpovídá tomu analýza potřeb, která je provedena pro Českou republiku a můžeme. Zos odpovědně říct, ano, nějakých 16-20 centr by v České republice mělo minimálně na té krajské úrovni, plus o něco více, samozřejmě nadimenzováno Praha, Brno, Ostrava a podobně, mělo by to být dostupné. Ale máme tady první pilotní studie, máme tady první klinické zkušenosti s takto komplexními specializovanými provozy, máme tady návrh doporučených postupů, no ale narážíme vlastně na to, že takováto centra musí obsadit odborníci s odpovídající specializací a musíme být schopni tomu vytvořit odpovídající zázemí.
4: Ono, za pár okamžiků se podíváme na počty uživatelů návykových látek, ale ještě předtím, Jozef, když se podíváme na tu vaši práci, zkušenost vyléčeného člověka, který poskytuje sociální práci v terénu, konkrétně na Jesenicku, tak se potýkáte s podobnými personálními problémy, jako o nich mluvil profesor Mijovský?
3: Myslím, že pan profesor Halík na začátku zmínil Jesenicko nebo ve svém úvodu čarodějnické procesy, takže je fakt, že teda na Jesenicku používáme spíš nové moderní jako sociální metody práce, takže to bych chtěl jako... Nikoliv me- metody, že, které vy- vyřešili tu... Chtěl bych uklidnit občaný Jesenicka, že nic takového se neplánuje. Takže je to samozřejmě problém. Rozhodně pracujeme vlastně přímo s těmi konkrétními lidmi, snažíme se motivovat k růstu a provzdělávat tu populaci tam. Takže není to tak, že by tam někdo chodil za prací a myslím si, pokud se tak jako zamyslím a jsem inteligent, inteligentně naladěný, kdo by chtěl se stěhovat na Jesenicko do sociálně vyloučené lokality se svojí rodinou a posílat děti jako do škol. Myslím že ty naši kolegové tam jsou docela hrdinové a, a, a že tam vůbec jako působí a žijou a že se snaží vlastně takhle pomáhat.
0: V České republice denně kouří odhadem zhruba milion osmset tisíc lidí ve věku od 15 do 64 let. Lidí konzumujících denně alkohol je kolem 480 osmset tisíc. Zatímco pět sklenic aspoň jednou týdně si dává více než 900 000 lidí. Okolo 200 000 obyvatel České republiky užívá nejméně jednou týdně konopí. Stejnou frekvenci, jen v užívání kokainu, má přibližně 7 000 lidí. Odhad injekčních uživatelů drog se pohybuje okolo počtu 50 000 lidí.
3: Když
4: jsme teď viděli ta data, Josefe, co vás přimělo k tomu, abyste se na té závislosti na drogách zcela zbavil?
3: Tak v závislosti se asi nemůžeme zbavit úplně zcela. Můžeme se s tím vyrovnat, můžeme najít nějaké nové vyrovnávací mechanizmy, jak si ten život užívat a nepreferovat nějakou přímo jako látku. A myslím si, že mě hodně pomohlo podpora okolí, léčebný systém a vytvoření nového partnerského vztahu, kdy vlastně dneska se nemusíme bavit úplně přímo, že všechno se musí léčit, tam musí být ambulance, mnohdy pomůže sociální změna a pomoc vlastně okolí a spousta lidí třeba si najde partnerský vztah a opravdu otapstinuje. Tak v mém případě to byly zdravotnické zařízení, ale pomohlo mi hodně partnerský vztah.
4: To bylo pro vaši léčbu to nejdůležitější?
3: No, ono, tak je odborně si potřeba říci, že jedna věc je závislost, to znamená nějaká léčba dlouhodobě, boduje se to a tak dále. A taky můžou být etídy, může být nějaký problémový problém v životě, což třeba asi v mém případě bylo a byl to nějaký úsek života, 4 pět let, a což se běžně stává po rozporu manželství a tak dále, že se něco takového objeví. Takže samozřejmě oproti uživatelům, který užívají 30 let a mé tři leté závislostní chování, jaká ta závislost tam je, jako je ta míra.
4: Vy jste založil organizaci Darmoděj, která pomáhá těm lidem, kteří do toho tak říkajíc spadnou. Pomáhá se lépe, když člověk má tu vlastní zkušenost, protože ví, co prožívají?
3: No, rozhodně si myslím, že je to daleko náročnější. Jednak odborně, profesně, a uh, myslím si, že je to takovéto odprostit se od toho, že já jsem ten zachránce. Protože přijdete do, do nějakého terapeutického procesu a, a teď se snažíte těm, uh, ten, těm lidem pomoct, jako, že jste to prošel a tak dále. A oni tak jako vás poslouchají za rytě a teď tak jako kompenzujete tu vlastní potřebu být prospěšný, A oni pak ve finále jako jí tu polívku nebo tak říkají, víš, co je na tom vetování toho touledu nejhorší? Říkají, Proces změny a tak dále ty ke kecikolem.
4: <laughs> <laughs> Pane profesore, my jsme tady mluvili o jedné rizikové skupině, tedy o skupině, v níž byl svého času i, i Jozef. A zapomínáme na některé jiné rizikové skupiny?
1: Zapomínáme, protože ta společnost, to je vlastně takový všeobecný trend, ona je posedlá tím zdravím a mládím a dětma tady těma všema věcma. A Vlastně jsou témata, která tak jako z té agendy, z toho mediálního diskurzu prostě vypadávají, prostě spadnou ze stolu. A mezi tato témata vlastně v našem oboru patří seniori. To je vlastně cílová skupina, která je dlouhodobě zanedbaná, málo se o ní hovoří. V našem oboru je to vlastně úplná popelka, protože my teď relativně složitou cestou a s relativně velikými vynaloženími různých úsilí a projektů oživujeme vlastně to téma dětské adiktologie, protože to v českém prostředí není až zase taková novinka. Ono například první dětská specializovaná ambulance v závislostech vznikla v roce 1956. Dokonce historicky vznikla v našem areálu. Ona sidla v Jungmaníku, což je jeden z domů vlastně součástí naší kliniky. A na to ale ta média slyší. To znamená, my když cokoliv pouštíme, co se cokoliv dí- týká těch dětských závislostí, práce s dětmi, práce s těmi rodinami, tak prostě je to velmi vděčné téma, ta média na to slyší. A mě už to začíná vlastně trochu frustrovat, protože si uvědomuju, že to zastínuje problém, který je ve společnosti mnohem větší. A, tím A to je provad...
4: závislost seniorů? A
1: tím je užívání návykových látek u seniorů. A to je najednou něco, co je prostě, wow, to taky existuje. No, ono to existuje a dokonce je to mnohem něco rozsáhlejšího a náročnějšího a těžšího to zreflektovat a začít něco s tím dělat. A protože je ten
4: výskyt těch látkových závislostí u seniorů tak
1: e, velký srovnavá. Samozřejmě, že to spektrum je trochu jiné. Musíme se bavit primárně o lécích, kombinacích těch léků, množství léků, které mají předepsané a mnohé z těch léků nepotřebují a nebo je dostávají kvůli velmi zvláštním někdy indikacím. Ale musíme se bavit o tom, že spousta z nich to zapíjí. Musíme se bavit o tom, jaká je ta situace mnohých těch seniorů. Dostáváme se znovu to, co tady dnes už tolikrát zaznělo. Něco je to o sociální situaci, něco je to o různých krizích, taky vývojových krizích, i seniori mají své vývojové krize. A bavíme se o tom, že ono to možná není, když je člověkovi 75 nebo 80. Najednou tak úplně super situace, když už... Ti mladoši za váma ani nepřijdou, děti vidíte, že vám je přivezou jenom, když přijde ten důchod. A spousta z nich prožívá něco, co si asi trochu představovali jinak. A najednou jsme u tématu, na která prostě ta média nějak moc neslyší. Myslím si, že tady máme veliký dluh a myslím si, že toto bude tématem, které náš obor, my sice ještě za chvilečku budeme bezpochybě mluvit o dalších tématech, který jej promění. Ale já velmi vnitřně nějak dlouhodobě cítím, že jedno z témat, které bude proměňovat náš obor v příštích letech, bude otevření tématu seniorské populace a seniorského užívání navikových látek. A
4: týká se to i tvrdých drog, třeba pervitinu?
1: To se samozřejmě bude týkat, jak budou stárnout dnes ty skupiny. Tak jako jsme nebyli zvyklí výdat například v politice tolik témat okolo konopí, tak najednou ti konopní uživatelé z 90. let se stali voliči, stali se rodiči a podobně posunulo se to do toho věku třicátníků, čtyřicátníků. Dneska najednou vidíme nízozemě, další země, kde ten pohled je vlastně trošku liberálnější a racionálnější už dlouhodoběji, že vlastně je najednou problém s těmi šedesátníky, pětašedesátníky, se kterými je potřeba něco specifického dělat, protože běžná seniorská zařízení a běžný servis, které vlastně pro ně ve společnosti máme vytvořený, neodpovídá jejich potřebám. A když jste zvolil něco, co může vypadat, a že by člověku škubloj oko, tak ono to vlastně až takové science fiction není, protože v nějaké chvíli ti uživatelé ne všichni umřou, a dožijí se někteří toho vyššího věku a logicky budou trochu jiní a budou mít jiné potřeby a skutečně to budou lidé, pro které budeme muset vytvářet specifické programy. Ale nemusíme chodit k tomu metafetaminu, nemusíme chodit do takových těch pouličních drog. Ono skutečně to dominantní, co bude pro ty soniory určující, budou
3: vždycky ty léky a bude to vždycky ten alkohol. Ano Josefe? Já bych chtěl pana profesora doplnit, tak jak on tak velmi pěkně uváděl tu specializovanou péči pro ty mladistvé. Já jsme u těch seniorů. O toho opaku, není to o tom, že by ty lékaři měli být edukováni, odkud mají ty seniori ty léky. A myslím si, že ta edukace toho odborného jako personálu o konci stěžuje a oni ho zamedikují, tak uh, jakým si způsobem až do té míry, že přestane mluvit a stěžovat si, tak jako ta léčba je jako úspěšná. Jo, uvozovky, to jsou otazníky pro nějaké intervence a pro nějakou výchovu a vzdělání, edukaci v odborné veřejnosti. A nejenom v, propo- v protipolu mladistvích, ale i v protipolu jako seniorů.
4: Když se pročítal ten váš příběh, tak vy jste ty drogy v 90. letech získával na někdejším náměstí republiky, které bylo centrem Té pražské drogové, drogové scény. Jak se proměnila drogová scéna v hlavním městě a možná nejen v hlavním městě České republiky, když srovnáte 90, a teď rok 2018?
3: No, rozhodně si myslím, že naši uživatel nebo uh, lidé, kteří užívají na látky, tak oproti 90. Uh, letům vlastně šli do lékárny a zařídili si uh, nějakým nákupem. Uh, no, odpovědající lék, který uh, použili k nějaké výrobě. Jedná se převážně o pervitináře. Uh, Naší současné době je to tak, že vám léky jen tak jako neprodají. Takže si myslím, že se objevila zahraniční turistika našich českých výrobců pervitinů, který si pro ty rádky jezdí do zahraničí. <laughs> takže si myslím, že se navíc tady ještě podívej po okolních státech, udělejí tam tržbu a ty peníze, prostě použije ten stát jako někde jinde.
4: Ano, ona, ta drogová turistika je jedním, fenom, jedním z důležitých fenoménů, ale neměli bychom zapomenout ještě na statistiku Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost, podle kterého zaznamenala Česká republika republika, v těch uplynulých letech nejmenší množství úmrtí předávkováním ze všech zemí Evropské unie. Podle dat, Evropského monitorovacího střediska u nás zemřelo 440 lidí, zatímco v celé Evropské unii zhruba 7600 lidí. Pane profesor, čím si to vysvětlujete, tu poměrně optimistickou statistiku, když jsme se tady bavili o těch pesimistických, které se týkají užívání tabáku či alkoholu?
1: Já jsem docela rád, že jste to číslo a vůbec ten fakt, že se něco takového v České republice v této chvíli děje, zmínil, protože to je v 90. letech se toho spousta nepovedla v té společnosti a dnes jsme z toho asi mnozí sfrustrovaní a asi jsme si všichni představovali spoustu věcí jinak. Ale jestli se něco povedlo v našem oboru, tak to v 90. letech bylo nastartování segmentu, kterému vlastně říkáme nízkoprahové služby nebo oblast minimalizace rizika škod a on už kolega se toho vlastně i dotknul. To je vlastně něco, co tak trochu čeká pořád na ocenění té společnosti. A ti lidé tam odváděli a odvádějí neuvěřitelný kus práce ve velmi špatných podmínkách. Jenom je potřeba si třeba uvědomit, že tyto služby vznikaly v naprostém legislativním vaku. První zákon o sociálních službách je rok 2006... A tyto služby začaly vznikat v polovině 90. let, dokonce v první polovině 90. let. Takže jeden z výdobytků vlastně toho období a těch pozitiv té české drogové politiky je vlastně relativně stabilní síť služeb, která je v málo které zemi v Evropě takto dobře nastavena. A je to něco, co skutečně ta společnost velmi málo docenuje. Je potřeba říct, že tyto služby, tyto pracovníci byly dlouhou dobu prakticky kriminalizováni. Opakovaně se otevíralo, že to je napomáhání uživatelům, jako v tom aby užívali dál naprosto nepochopení. My jsme dokonce v té době, když vznikaly tyto služby, měli konflikty s hygienickou službou, která prostě žila v představě, že tito uživatelé prostě přijdou do těch kamenných institucí a tam se přece budou normálně jako ostatní občané chovat jako a žádat o tu službu a anonymní testování na HIV a podobně a oni jako jak si nechodili jako do těchto kamenných institucí. A myslím si, že těmto lidem dlužíme. Těm pracovníkům dlužíme mnohé v tom uznání toho, že dělají skutečně dobrou profesionální práci. Ta legitimita těch služeb je dnes bez jakékoliv debaty. Vědecká evidence o tom, že to funguje, je obrovská. Ale to, co chybí je vlastně, nebo to, co bychom měli dotáhnout, je to posazení do té kolekce těch služeb. Je to celé o tom kontinu. Podaří se, Josefe, vůbec ty služby udržet, když tady
4: profesor Mijovský zmiňuje, že ta relativně příznivá statistika, ve které se Česká republika ocitá, není oceňována přímo společností.
3: No rozhodně bych chtěl podpořit to, co říká pan profesor, že v těch službách jsou dělníci za pár korun a diktologové sociální prací s velmi vysokým akademickým vzděláním, s velmi vysokými nároky právě na tu odbornost, tak aby dokázali bez léku vlastně pomoc těm lidem k nějaké změně a nasměřovali je k tomu, jako hele, ono to není jako, ta droga není problém, ale problém se děje u tebe, protože ty máš neuspokované potřeby a tak dále. A pokud ta společnost nebude mít vlastně o ten obor zájem a nějakým způsobem bude toho neodborně vstupovat, tak by se nám mohlo stát, že ta síť vybudovaná se rozpadne a ty Dělníci té sociální a litologické práce nám odejdou a nebude mít, kdo vlastně pracovat. Dostaneme se velmi rychle na na situaci některých západních zemí, který neví, co s tím. Možná,
1: aby pro běžného člověka to bylo zrozumitelné, o čem se bavíme. To se bavíme o tom, proč drogová kriminalita je lepší než v mnoha jiných zemích. Bavíme se o tom, že uživatelé v té nejrizikovější skupině, ti problémové laďače, mi o tom před chvilkou mluvil o této skupině, v mnoha zemích je ten obrázek výrazně horší. Bavíme se o tom, kolikrát máte za rok rozbité okénko u auta. Bavíme se o loupežných přepadeních a další věcech, které jsou pro každého občana velmi viditelné v tom spektru těch problémů, kde se ten drogový svět najednou dostává do toho života běžného občana. A toto je něco, co tyto služby řeší. Toto je vlastně ochrana společností z hlediska infekčních onemocnění, u kterých ti lidé prostě se nechodí léčit, nechodí využívat standardní systém zdravotní péče.
4: Našimi hosty zůstávají adiktolog, klinický psycholog Michal Mijovský a sociální pracovník a úspěšný absolvent léčbí Josef Pro zatím děkuji. Moderní technologie jsou neodmyslitelnou součástí dnešní doby a také novým zdrojem závislostí, o kterých bude řeč a které mohou ohrožovat nejen dospívající, ale možná i seniory. Kolik hodin lidé v tomto kritickém věku tráví se svým mobilním telefonem? Jak to oblivňuje jejich vztahy s vrstevníky? A dokáží si od virtuálního světa odpočinout? Opět jsem se ptal dětí ze sedmé třídy základní školy generála Františka Peřiny v Praze. Když se ráno probudíš, jak dlouho to trvá, než vezmeš do ruky mobilní telefon a připojíš se k internetu?
9: Když se probudím, tak si většinou jdu dělat osobní hygienu, jdu se oblíknout a většinou až po snídaní a někdy ještě před cestou, než jdu do školy.
4: Kdo se přizná k tomu, že jakmile se probudí, jeho první aktivitou je právě mobilní telefon.
9: Já se na
11: podívám, co tam je novýho a potom <coughs> se do třeba najíst a tak.
4: Kolik času trávíš na mobilu?
9: Poránu. Tak hodinu, protože já to pak všechno projedu a pak už nevím, co bych na to měl projíždět.
11: Já jako nejsem, že bych byla závislá třeba na Google, že bych tam pořád musela něco hledat nebo to, Ale já spíš ten YouTube, že fakt já nevydržím jeden den bez toho, než bych poslouchala písničky. Nebo prostě, abych nekoukla se na nějaký videa. Prostě já bez toho nevydržím.
4: Kdo má pocit, že mu výrazně něco, něco chybí? A co mu chybí, když nemá, nemá internet?
12: Když nikam jdu, já mám pořád sluchátka. Pořád vlastně používám e, nějaké aplikace na přehrávání hudby. Takže já vždycky zapomenu sluchátka, nebo třeba mi přijdou pozdě data, tak jsem vždycky z toho úplně e, naštvaný, že vlastně tady můžu používat.
9: Já to mám tak, že když přijdu ze školy, tak vlastně první věc, co udělám, je, že jdu na ten telefon místo těch povinností. Já, jako, já to vím, že jakoby zanedbávám tím vlastně tu školu. A potom najednou si večer, když, když ležím v posteli a snažím se dostat, tak si najednou vzpomenu, že máme vlastně ještě nějaký úkol. A to si myslím právě, že kvůli tomu telefonu.
4: A stává se ti, Lucko, že by si zanedbávala nejen školu, ale vztah s kamarády? No,
9: na internetu, na těch sociálních sítích si píšu taky s těma kamarádama a domlouváme se klidně, že půjdeme někdy ven, takže já si myslím, že takhle jako kamarádství to nějak neovlivňuje. Je třeba štve u... O... Kamarádky, že třeba já ji napíšu, jestli nechce ven. A ona třeba místo toho, aby mi napsala, že nechce, tak mi napíše, že třeba nemá čas a potom je na tom internetu, že jo? Dál třeba. Že jako mi nenapíše, že si jí prostě nechce, a tak řekne, že nemůže. Čisto jako vymluví. Moje rodiče vlastně, tak oni to pozorujou, pozorovali hodně a vlastně...
4: Jsi pod dohledem rodičů, co vlastně se týče internetu.
9: Oni mě, mám vlastně takový program v telefonu, kde mám určený počet hodin, na který na tom telefonu můžu strávit. Mám tam nasavenej dvě hodiny a potom, když si to vypotřebuju za ten den, tak už nemůžu bejt. Už se mi vlastně zablokoval aplikace, už nemůžu bejt. Jakoby už to nemůžu ani rozkliknout, nic nemůžu s tím dělat.
4: Snažíš se to obejít? Že by si spučoval telefon od sourozence? Nebo... To ne,
9: ale jakoby nikdy mě to štve, no. Štve tě to? Mm-hmm.
4: Stando, tvá zkušenost s internetem je jaká?
9: Já většinou přijdu ze školy, jako se, sednu si na stočku, na který si sundám boty. Ani se sundám boty, jako vezmu si mobil, třeba na 20 minut. Pak, pak vezmu psa, pak přijdu, většinou si něco udělám k jídlu a pak a pak zase většinu mobil, a pak mám trénink a po tréninku už se většinu učím. Já si myslím, že od toho sportu mě to úplně neodrazuje, ale spíš od těch školních povinností. Že já prostě přijdu ze školy a ne, že bych začala se připravovat do školy, ale prostě jdu na ten internet, potom mám trénink a po tom tréninku prostě jsem už unavená a do té školy se mi už nechce nic dělat. Ale třeba když já mám jít na večeři, tak prostě Potom je to takový, že já se tam pořád s někým píšu, teď mě to tam pořád jako zvoní. A mamka je pak taková nervózní a nepříjemná, že, že prostě se tam s něma nebavím a jsem spíš na tom mobilu, no.
4: Jak si udržuješ odstup od internetu, od mobilního telefonu, když asi pozoruješ kolem sebe, že někteří spolužáci do toho spadli?
9: Tak ho jako občas se snažím třeba ho ani nevindávat, nebo úplně na něj zapomenout, třeba dělat nějakou úplně jinou aktivitu, Takže se prostě snažím na ně jako úplně zapomenout.
0: Nezávislost.
4: A šestnice hostů dnešního fokusu v závěrečné kapitole. Začnu paní doktorky Kosové. Nakolik ty moderní technologie, jak o tom mluvili sedmáci ze základní školy generála Františka Peřiny v Praze, tak... Bude to generace, která z těch látkových závislostí je vržena do těch nelátkových, tedy závislostí na nejmodernějších technologiích?
6: Tu vám nepovím. <laughs> Úplně mi není jasný, kam ten vývoj půjde. Nicméně třeba jsem si všimla jedné takové souvislosti s těmito moderními technologiemi, závislostí na nich. u Mladé populace lidí, ti, kteří u nich seděli u těch počítačů a u těch televizí a u těch mobilů vlastně od malička, mají jednu velmi velkou nevýhodu a to je nedostatek komunikačních dovedností, který může být tak velký, že často vede k dalším problémům, mezi kterými jsou jak jiné psychiatrické diagnózy, tak zase závislosti třeba na nějakých aktivních látkách a snaha uniknout z té společnosti.
4: Takové pacienty takže, máte?
6: Takže takové Co? pacienty už třeba máme, kteří vlastně začnou typem sociální fobie, jak jako překladu jenom, že vlastně nejsou schopni komunikovat normálně ve společnosti, protože se to nikdy nenaučili a ani žádným způsobem vlastně ty komunikační dovednosti nezískali. Dokonce jsem měla jednoho pacienta, který byl eh, jako hogofogo vychováván ve dvou zemích soukromými učiteli a v 25 letech mi nebyl schopen napsat větu a doříct větu ani v jednom, ani v druhém jazyce, protože mi pořád říkal, že to nikdy nepotřeboval, ne, jako Všechno, všechny úkoly dělal v rámci nějakých zkratek nebo, nebo psaním na počítačích. Tak to jenom jsem chtěla zmínit, že to je taková jedna oblast, na kterou se zapomíná jako rizikový faktor toho té závislosti na nějakých moderních technologiích v mladém věku.
4: Pane doktore, čemu mi nahrazuje závislost na technologiích jiné závislosti? Třeba ty látkové? A
10: překvapení. Než k tomu dojdu, mi dovolte jenom říct, že jsme dělali studii, kterou opakujeme každé čtyři roky na adolescentech a mezi lety 2011 a 2015 jsme poprvé zaznamenali dramatický pokles prevalence nebo počtu nebo procenta mladých lidí, kteří prostě kouří, pí alkohol a užívají marihuanu. Ale ne o 2-3 ale kouření na polovičku, jo? E, pití o třetinu, marihuanu o 10%. A teď jsme stáli nad těmi výsledky a říkali jsme si, co se to stalo, nějaká metodologická chyba. S kolegou Mravčíkem jsme se rozhodli, že na druhý rok tu studii zopakujeme. Jo? Zase na několika tisíci náhodně vybraných dětí ze škol a výsledky byly stejné. Stejná metoda, ale jiný školy, jiný děti po roce, jo, výsledek stejný. Tak jsme e, s jedním nadaným kolegou se pustili do mediační analýzy takový statistický aplikace, kdy jsme sledovali, který faktory vysvětlují tenhle ten pokles. A ukázalo se, že jeden z těch mediačních faktorů, který se prokázal jako statisticky významný, bylo právě to užívání moderních technologií, čili ten čas, který ty mladí lidi tráví na internetu, na Facebooku, prostě v tomhle v tom virtuálním prostoru. Znamená, je to velmi zajímavá záležitost samozřejmě moje generace nebo já k životu už třeba ten Facebook tolik nepotřebuju. Ale to, co vidíme, je, že prostě ti 13, 14, 15, 19 letí Oni v tom žijí. Prostě to je jejich virtuální svět. Nevím, jestli uh, skutečně dojde k nějaký substituci mezi těmito dvěmi, ale zatím to vypadá tak, že jediný vysvětlení tohoto poklesu, který jsme po dlouhý době sedování zaznamenali, je tento. Protože cena alkoholu se dramaticky nezvýšila, žádný dramatický preventivní akce se nekonali, uh, nějaký výrazný zákaz taky. Tak co by to mohlo být?
4: Bude to znamenat i pro adiktologii zásadní proměnu vašeho oboru, pane profesore Mijovský?
1: Domnívám se, že ano. S ohledem například na rozvoj dětské a dorostové adiktologie je to patrné již dnes, to znamená to procento rodin. A děti či dospívající, kteří přicházejí s tímto typem problémů jako s dominantním problémem, je patrný už dnes a v podstatě činí prakticky třetinu klientely. To znamená, to na je... vaší něco... klinice? Ano, to je něco, co v podstatě neodpovídá dospělé klientele v takovémto množství. To znamená, tento trend, ten posun je patrný již dnes. Ale to jsme teprve úplně na začátku tohoto fenoménu. To je skutečně něco, co teprve startuje... A se stále padajícími cenami vlastně a zvyšující se dostupností těch technologií a propojením těch technologií do vzdělávacího procesu, do běžných komunikačních procesů, zminila teďka ty sociální sítě a podobně. To je vlastně něco, co se stává integrální součástí našeho života, každodenního života. A to je něco, co bude modelovat a to je něco, co bude skutečně v příštích letech naprosto dramaticky proměňovat v podstatě samozřejmě i náš obor, nejenom celou společnost.
4: Ale stále ještě ty závislosti na moderních technologiích, na smartphonech nejsou
1: e, tou oficiální diagnozou, jestli se nemíli. Je to samozřejmě tím trojským koněm se v minulosti stala diagnoza patologického hráčství. To byl takový ten první pomyslný trojský kůň v tom diagnostickém manuálu, tak jak jej zmínili Láďa dneska už dvakrát. Ale to, co se vlastně odehrává teď, je velmi bouřlivá diskuze o tom, jak bude vypadat proměna těchto diagnóz, Něco se podařilo prosadit vlastně zastáncům tady tohoto trendu do toho diagnostického manuálu už v těchto aktualizovaných verzích. Vypatříte Ale... tě k těm zastáncům a apropo? Já se přiznám, že na začátku jsem byl veliký zastánce a pak jsem se toho začal tak trochu lekat, Protože s těmi diagnozami a s tou diskuzí těch opravdu seriózních klinických projevů a problémů se začaly objevovat i věci, které mě děsí z hlediska zneužívání toho pojmu závislosti, nadužívání pojmu závislosti, eroze pojmu závislosti. Jsem závislý na tom, na onom, na sexu, na nakupování, na tom, na on. A najednou vlastně bychom skutečně mohli patologizovat velikou část společnosti, protože spousta lidí, si diváci snad prominou, ale ujíždí na ledasčem s čem. A, e, pokud bychom každému měli dávat diagnózu na to, na čem si ujíždí, tak za chvilečku opravdu lidé budou mít každý nějakou svoji diagnózu a obor adiktologie by se možná mohl stát hegemonem medicíny, ale myslím si, že by to asi nebylo ku prospěchu. Věcí. Budete
4: mít 10 tisíc 10 t- milionů, deset a, milionů pa-
1: pacientů. Těch 3 pot- milionů potenciálních, tak by jich bylo 10.
4: Ano, a on o tom vlastně mluvil tady pan docen černý, že, že to ale v dějinách lékařství, vlastně, že p- vznikne ta druhá proti kdy se začne jako upozorňovat, že každá ta látka má negativní účinky, je škodlivá a všichni jsou závislí na něčem?
7: Jedním ze základních principů historických, historické medicíny bylo hledat střední cestu. A to je asi tak, takový princip, který nám pořád zůstává. Je to dědictví z minulosti, které bychom měli následovat. A lidská společnost se totiž hluboce mění. A je to něco, co tak úplně nevnímáme, protože my spíš jako jedinci vnímáme tu proměnu během měsíců, maximálně let. Ale představte si, že v téhle místnosti patrně skoro všichni umí číst. Jo. Což, což je jako šokující proměna oproti populaci, řekněme, 16. 15. století. A nebo, nebo v této místnosti jsou ženy, které mohou volit Jo, to je něco, co ve Švýcarsku začalo uh, být normální až v 70. letech 20. století. A uh, to znamená, že všechny ty diskuze, které jsme tady vedli okolo závislosti, musíme vždycky přizpůsobovat s ohledem na tadyhle ty hluboké společenské proměny, které musí reflektovat třeba rostoucí nezávislost velmi mladých lidí, kteří jsou na těch moderních technologiích závislí, ano, ale je to taky vedlejší produkt toho, že se připravují na budoucí virtuální ekonomiku a a, staří lidé, kteří to rádi kritizují, tak ti potom potom přijdou a říkají, víš, a mně se to v tom počítači někam ztratilo.
4: Hmm. Ale když se, když zůstanu ještě u toho jedince, tak dá se říct, Jozefe, i z té vaší sociální práce a možná vlastní zkušenosti, že jedna závislost nahrazuje druhou, že zkrátka část populace, která je rizikovou, může spadnout do nějaké závislosti látkové, tak dnes spadne do té nelátkové závislosti, třeba závislosti na sociálních sítích, smartfonech a technologiích.
3: Pokud navážu na všech, na se navázat na všechny kolegy, které tady jako byly, tak došlo k velké významné, významné změně v té společnosti, protože fungovaly sociální sítě na vesnici, dnes nefungují. A dnes vlastně tou uh, přirozenou jakoby, rodinou je sociální sít na Facebooku, ocení, vlastně hledají tam. A když se budu vracet jako, uh, k té otázce, tak si myslím, že pokud ten trend bude takový, tak ta ta klasická tradiční rodina, která by měla provázet ty svoje příslušníky, těmi riziky a tak dále, vlastně se lahvá břez sama napojená na ten systém a jsme v nějakém bludném kruhu a pak stačí možná ten známý metrix nás odpojit.
4: Stále se člověk, když spadne do závislosti, pak více nezávislý, protože jako
3: Ex-uživatel,
4: ex-jurze, si je vědom toho, že tady nějakou
3: závislost měl? No rozhodně ne, všichni jsme závislí, všichni to řešíme dnes a denně. A A sečil
4: jste Tomáše Halíka v úvodu a na to jsem se chtěl ještě zeptat na tu nezávislost, když si odjede na Antarktidu a, a léčí svoji závislost na každodenním ranním čtení tisku a aby zjistil po měsíci, že to číst nemusí, protože se nic nestalo.
3: Myslím si, myslí, že pan profesor si tam léčil tu svoji závislost na nezávislosti. Mm-hmm. <laughs> tak to bych jenom chtěl doplnit. Pane
5: profesore. E, já na jednu krásnou větu <coughs> filozofa Martina Heidegra. Technika překonala všechny vználenosti a nevytvořila žádnou blízkost. A já si myslím, že to je třeba ta devalvace slova přítel na tom Facebooku. Jo? To je spoustu přátel. Kdo z těch přátel by vám pomohl, když byste byli v nouzi? Mně to připadá hrozná devalvace. Jo? A takové ty... Jsou to všechno ty náhražky. Ten průmysl zábavy, kde, když si pustíte ty americké seriály, tak je tam prefabrovkovaný smích. Že? Ta zábava je náhražka za ztrátu radosti. Kdo nezná radost, potřebuje zábavu. Kdo nemá skutečnou blízkost, tak potřebujeme x takzvaných přátel. Někde jo, a musíme se objevit tu radost, tu blízkost. E, pamatuji si, můj e, profesor e, Petrusek e, vždycky říkal, já sedím v tom metru, koukám na ty děvčata, ona otírá kabelku, já se vždycky vnitřně sázím, e, bude to knížka, bude to e, zrcátko, nebo to bude mobil. Vždycky je to mobil. Jo. E, takže, já myslím, že jedním takovým dobrým perspektivním zaměstnáním budoucnosti bude dietetický poradce v oblasti informací který vám řekne, na co se můžete vykašlat, jo? který vám řekne, na co se nedívej, ztrácíš čas. Jo? A samozřejmě dneska ještě to má ten psychologický a politický dopad, že ti naši přátelé z východu, kteří jsou to jednou z těch nejprochlastanějších zemí, tak nám tady posílají ty poplašné zprávy. A spoustu lidí prostě tomu věří, protože není tam to kritické myšlení. Ale ono
4: nesýká se to, že vstupují do vaší řeči přece jenom těch závislostí, možná na sociálních sítí, podléhání těm falešným zprávám, ale i těch závislostí látkových. Když jsme se bavili o tom, co společnost toleruje, jestli vytváří nějaké podmínky pro to, abychom... Do toho nespadly. To znamená, dochází tady k nějakému posunu, že ta společnost dělá maximum pro to, abychom byli co nejvíce v dobrém slova smyslu nezávislými jedinci a nebyli závislí na něčem, kdy pak spadneme do toho patologického.
6: Já jsem asi Kritická, ale já si myslím, že ne. (laughs) To, co třeba je úspěch a to, co vidím jako pozitivní, je třeba změna léčby už konkrétních závislostí k přesunu k té prevenci nebo k tomu, že vlastně se změnilo to původní špatné izolovat, zapomenout na to zapojit společnost, nějakým způsobem fungovat v komunitách, pomáhat skupinově, pracovat s rodinou a tak dále. Tak to považuji za, za veliký kus práce a krok dopředu, ale v takovém tom celkovém předcházení, případným novým vznikům závislosti jako jsou třeba ty závislosti na technologii, tak tam si myslím, že zatím no, ono je to asi logicky, protože nevíme, kam to půjde, ale zatím se nic takového nepodniká a nikdo na to nemyslí, na tahle rizika.
4: Jaké cesty jsou inspirativní, pane prof profesor Emijovský. napadá vás nějaká země či nějaká inspirace?
1: Pokud se bavíme o léčbě a o nových trendech v té léčbě, já myslím, že to, co jste teď řekla, je to podstatné. To, co vlastně v té léčbě funguje, je vlastně revitalizace těch základních schopností postarat se o sebe a obnovit svoje vztahy. A to je možná i velmi takové zajímavé z toho pohledu, že To, co všechno dnes víme o těch závislostech, to, že víme, že to je současně onemocnění mozku, to, co víme, že to taky dědíme a podobně, tak někde na konci nám paradoxně tolik nepomáhá a nenahrazuje ten fakt, že to je o obnově seberegulačních dovedností, o obnově našich vztahů, a já někdy mám až výčitku, protože někdy vlastně v té léčbě potom produkujeme lidi, kteří při návratu do té společnosti narážejí na to, že to zázemí okolo nich se tak neúplně zdravě vždycky chová a vlastně začínají narážet na to, že v to, co je vybavujeme, to, co v nich se snažíme posilovat, také najednou něčím, co z nich najednou občas mám skoro až pocit, že dělá exoty někdy.
4: Kdyby chcete říct, že lit- že se může stát, že litují toho, že
1: jsou vylečení, protože jsou v nemocné společnosti. Nemyslím, že by oni toho litovali, ale myslím, že někdy je překvapené jejich okolí.
5: Tomáš Halík. Já, když se říká společnost se má postrá do je to společnost? To jsme my. Že? Já mám, dejem, že... Samozřejmě. I lidi, kteří mají nějakou zvláštní roli ve společnosti, že stojí v čele, jsou učitelé... Jsou rodiče taky, tak ty mají to větší odpovědnost. Že já jsem slyšel o nějakém království, kdysi, kde byl takový panovník, který měl takrát ten alkohol, že téměř pozvracel korunovační klenoty. A to, to je dávno, že jo, pryč někde daleko to království. Ale e, jsou to potom příklady, že jo, které samozřejmě Táhnout. nějakým způsobem táhnou a ukazují, kde jsou ty normy a... A, a co je tohle robaté. Se omlouvám, jestli nejste jako teolog příliš velký skeptik, protože to jsou příklady, které nám ukazují, jak
4: nepít. E, takže musíte se na to dívat e, z toho lepšího konce, Tomáši Halíku. E, a tím jsem... Tím jsem... Tím jsem uzavřel dnešní fokus na téma závislosti. Děkuji mým hostům, kterými byli. A vysíjali jsme tady z Klecan, z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech psychiatrička z tohoto ústavu Jiřina Kosová. Děkuji a někdy příště nashledanou. Děkuji Tomáši Halíkovi který je filozofem, teologem a sociologem Univerzity Karlovy, historikovi medicíny Karlu Černému, dále psychologovi Ladislavu Čémimu, adiktologovi a klinickému psychologovi Michalu Mijovskému a sociálnímu pracovníkovi a terapeutovi Josefu Vondrkovi. Děkuji vám, že jste přijali naše pozvání. Děkuji ústavu. Národnímu ústavu duševního zdraví tady v Klecanech, že jsme mohli být dnes večer tady v těchto krásných prostorách a děkuji publiku, kterým dnes byly studentky a studenti vyšší odborné školy pedagogické a střední pedagogické školy v Litomyšli, studenti a pedagogové gymnázia Františka Palackého v Neratovicích a zaměstnanci domovského Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji vám všem a někdy příště na Nezapomeňte, že Fokus je každý měsíc i na sociálních sítích a internetových stránkách. Hezký večer a hezkou dobrou noc. Děkuji.